0: tous et bienvenue dans ce 35e épisode de Y'a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Tout d'abord, une très bonne année 2024. Je suis très très content de vous retrouver après la, la petite pause de Noël. On s'est bien empiffré, on a bien mangé, on a bien bu. Voilà. Et là, pour, euh, en guise de digestion, ben on, repart, on repart avec un, un épisode et un nouvel invité qui n'est plus tout à fait nouveau, parce qu'il est déjà venu. Je l'introduis, c'est Manga Badass qui est avec moi aujourd'hui. Salut Manga Badass, comment tu vas
1: Salut Seb Bah écoute, ça va bien pour cette nouvelle année.
0: Ouais, bon, bien mangé, bien digéré. <rire>
1: ouais, mais je euh, <rire> suis tellement dans l'attente d'Angoulême que, on va dire que j'ai des crampes
0: d'estomac. <rire> ouais, ouais, bah c'est vrai que on va en parler un petit peu tout à l'heure quand je t'aurais laissé te présenter. On fera, on fera une petite partie actu parce que c'est vrai qu'on est... On est 15 jours avant euh, avant Angoulême, euh, un petit peu moins, donc euh, c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a de quoi dire et puis euh, on a déjà commenté un peu ça dans une de tes vidéos parce qu'on va le rappeler pour les auditeurs, tu es youtubeur manga ou créateur de contenu manga, enfin je sais pas comment tu veux être rappelé. Et euh, je te laisse présenter ta chaîne et inviter les gens à aller te voir, euh, du coup, euh, pour
1: voir ton contenu qui est très chouette aussi. Oui, bah moi, en tant que consommateur de manga, j'aime bien me qualifier de porteur de contenu, en fait, plutôt que créateur de contenu, voilà. Ah, c'est <rire> je, bien aussi. Je me la fais un peu moins élitiste. <rire> et c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot créateur de contenu peut être
0: un peu, euh, comment dire... Euh... Euh, c'est pas de sous-entendu, mais on va dire que c'est, c'est pas forcément... Euh... J'arrive pas à trouver les mots, mais bref, vous avez compris, c'est, c'est pas moi, toujours bien p- vu.
1: Je pense qu'on s'est compris, c'était pour oui. euh, supplanter l'influenceur. Non, nous sommes créateurs de contenu. Bon, euh, je ça. m'estime pas être ouais. un véritable créateur, moi je suis plutôt un consommateur et... Eh ben, un passionné. Euh, voilà, c'est ça, et puis je donne mon avis en tant que consommateur. Euh, euh, voilà, c'est tout, donc euh, je pense pas que je suis vraiment un créateur, mais disons que je porte un contenu, voilà. Et c'est pas ouais. forcément le mien, d'ailleurs.
0: <rire> ouais, mais bon, t'as, t'as, t'as quand même ton identité. Et euh, je vais te tendre une perche, parce que j'ai été invité euh, chez toi, donc juste avant les, les vacances de Noël. Euh, t'as lancé un concept, je sais pas, au mois de septembre, peut-être, je sais pas de bêtises, qui s'appelle le Badass euh, Shonenjo. Et t'as fait, tu l'as décliné en variante Radio Libre, où, où justement tu m'as invité. Mais cette émission-là, tu ça fait quoi, quelques mois que tu l'as sortie sur YouTube
1: Alors, je dois être à mon sixième épisode en comptant l'épisode zéro. Euh, oui, en fait, voilà. Ouais, enfin, elle se cherche l'émission pour l'instant. Effectivement, euh, ça faisait un petit moment. Enfin, depuis le début, j'avais envie de, de, de la rendre éclectique en faisant intervenir des, des personnes, euh, voilà, qui puissent euh, soit participer à l'émission, soit amener un sujet, quelque chose. Et donc là, c'est vrai que ce mois-ci, donc au mois de novembre, euh, j'ai fait beaucoup. Euh, on va dire, je ne sais pas, beaucoup d'heures de Radiolivre oh oui. avec plusieurs oh intervenants oui. parce que voilà, je voulais m'exercer, être sûr que les enregistrements se fassent bien, euh, voilà, me mettre à l'aise et mettre à l'aise aussi les autres pour euh, voir comment ça se déroule et leur donner envie de participer. Donc logiquement, dans mes prochaines émissions, il y aura certainement... Bah, j'ai bien aimé en fait, euh, et d'ailleurs dans les retours aussi, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait quelqu'un qui me suive pour euh, commenter l'actualité. Ouais, c'était euh, très cool à faire. Euh, voilà, et aussi peut-être une personne bah, qui veut apporter quelque chose à l'émission. Donc voilà, mais beaucoup plus ce sera beaucoup plus compact, euh, ça ne fera pas une émission de 3 heures quoique <rire> donc, euh, après
0: alors pour le, pour le petit off pour les auditeurs il faut savoir que Manga Badass me, me, voit, me vient me parler euh, en privé et il me dit euh, bon ça te dit de participer, allez compte 15-20 minutes on va commenter ensemble l'actualité <rire> et au final ça a duré une heure et demie <rire> et je t'avais c'est dit exact. mais attends mais en même temps tu, tu, on a commenté quoi peut-être une dizaine d'actualités et je lui ai dit c'est compliqué de faire 15 minutes euh, et puis on, s'est, on a digressé enfin, en tout cas moi j'étais bien donc franchement euh, j'ai pas vu le temps passer hein.
1: Oui, même la, rien que l'introduction, elle a dû faire une demi-heure, donc euh, oui.
0: Ouais, <rire> complètement. <rire> on a eu une très longue intro, très très longue. Euh, je disais en introduction, du coup, ce n'est pas ton, ta première fois, parce qu'on va renvoyer les auditeurs, tu, tu m'as accompagné sur, euh, sur l'épisode des mangas du grenier, alors entre-temps, c'est un petit peu changé de concept, parce que Baki aurait pu se retrouver euh, dans un YPDLM, euh, mais tu es venu avec moi sur les mangas du grenier pour parler de Baki, et euh, c'était ça ta première, et c'était vraiment... On a bien marré, puis c'était cool, en tout cas, qu'on puisse partager ce, 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 ce manga de bagarre.
1: Ah oh, ouais, oh, puis ça m'a fait plaisir, hein, là on parlait vraiment euh, de mangas qui, qui touchent au kokoro, quoi.
0: Ouais. Mais, comme je t'ai dit, hein, on, je, je n'ai qu'une parole, et euh, on se fera la suite, et, euh, et on trouvera le temps aussi de faire Free Fight, aussi à l'occasion, euh, dès qu'on pourra, mais voilà, j'aime bien euh, distiller le contenu au fur et à mesure euh, des émissions, et pas tout lâcher d'un coup, ce serait trop facile, sinon.
1: Mais... <rire> eu l'occasion de parler de Coq de Combat
0: Non. Et j'adore cette série. <rire> ok. Le au mec, moment... il prend des Allez, rendez-vous, tu sais. <rire> j'en renote un autre sur ma liste. Tac, Coq de Combat. C'est noté. Ouais, ouais. Alors, Coq de Combat, pour faire la petite parenthèse, j'adore cette série. Et euh, moi, je, 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 je la lisais à l'époque en boutique. Et euh, on en reparlera quand on parlera de Coq de Combat. Mais j'étais arrivé au moment où euh, la série était stoppée. Parce qu'il y avait ah, ce oui. conflit entre les auteurs et donc j'avais pas la suite et c'est tombé pile poil dans la période après où j'ai arrêté et que j'ai vu qu'il y avait peut-être je sais pas une dizaine de tomes de plus qui étaient sortis et qu'on conclut la série mais j'ai peur de la finir honnêtement j'ai toujours pas fini actuellement ah parce bon qu'on me dit que c'est pas à la hauteur de comment ça va démarrer mais bref après je m'y remettrai je la relis tranquillement
1: il y, y a tellement à dire sur cette série mais bon après peut-être faudrait pas laisser ton auditeur de ton auditoire, euh, bon après si t'as envie de changer c'est normal
0: <rire> ouais mais alors tu vois c'est pour ça que je, on sait que mon, mon, je le dis très souvent que mon, mon style de prédilection c'est tout ce qui touche à la bagarre, à la baston, j'aime bien ça je suis très friand, j'ai lu beaucoup beaucoup de mangas sur ce, bah, ce thème là euh, j'ai pas tout lu, heureusement mais, euh, mais c'est vrai que je vais pas faire que ça non plus, donc c'est pour ça que j'alterne euh, on a toujours pas dit qu'on allait parler aujourd'hui mais on va garder un peu de suspense, même si c'est marqué dans le titre hein. On est en 2024, hein, c'est toujours mmh. le même running gag, hein, vous l'avez bien entendu. Mmh. Euh, avant qu'on se lance dans ta dernière lecture marquante, je voudrais qu'on l'ait fait un petit peu sur ta, sur ta chaîne, mais je voudrais en profiter puisqu'on est, on est vraiment dans le mois d'Angoulême. Euh, commenter un petit peu euh, toi tes attentes par rapport euh, à ce festival-là, je sais que tu as déjà réservé ta chambre, tu es monté en gamme au niveau de l'hôtel apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mmh. <rire> je suis revenu aux sources. Oui. <rire> voilà, et du coup à l'évrier, tu es prêt pour Angoulême
1: ah ouais non mais je suis prêt depuis euh, depuis maintenant six mois, hein. si ouais. c'est pas plus. Ah ouais oui. Je me suis pas fait avoir comme la la précédente année où je suis, j'ai atterri dans un F1. Euh... Oh, Dieu. Mais en fait je, en fait je dis ça mais en fait le F1 était déjà pris alors je me suis pris plus tôt cette année donc euh, voilà moi je suis allé dans l'IBIS que j'avais déjà testé avec ma femme bah, la première année où j'ai participé à Angoulême. Euh... Et euh, non, donc je suis content, là, je vais avec deux camarades, dont Zeno, qui, qui a participé à ma dernière émission. Euh, donc voilà, là, on, est petit, on, part, on part en groupe 2-3, on est prêt, à, s'il y a besoin, à se lever tôt pour certaines dédicaces. Moi, j'avoue que si je dois me lever tôt ou pas me coucher, bah, ce sera uniquement pour Hiroaki Samurai, donc l'auteur de L'habitant de l'infini. Ok, c'est ton goût. Et... D'accord. Ah, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est mon but ultime, là, comme c'était pour Ryuchi et Kigami euh, l'année précédente. Et puis, je suis vraiment très pressé euh, de voir euh, l'exposé de Moto Agyo, euh, et son catalogue par, par la même occasion.
0: Alors, quand tu dis exposé, tu parles de sa masterclass ou tu parles de son exposition, du coup
1: Non, dans son exposition. Ou D'accord. Oui, la, la masterclass. J'ai pris toutes les masterclass également, mais c'est vraiment l'exposition. Donc, je suis vraiment euh, très pressé de, de voir parce que souvent, elles sont vraiment très, très bien faites. Euh celles qui sont exposées au musée
0: ouais, alors on, peut, on peut le rappeler hein, pour les auditeurs, hein, donc euh, il y a trois mangaka euh, d'annoncer. alors il y en a un peu plus, hein, mais les trois principaux et qui ont une expo associée, donc il y a Motoadio hein, pour le clan des pots. Euh, Samura du coup comme tu l'as dit pour euh, l'habitant de l'infini et on a Shinichi Sakamoto Shinichi Sakamoto c'est dur à dire euh, moi je le connais pour nez pour cogner hein, évidemment hein, un clin d'œil euh, mais c'est essentiellement pour ascension euh, donc je pense que je ne sais pas si l'expo va être autour de ça et innocente euh, aussi hein. Innocent, ouais. C'est, c'est lui qui a sa nouvelle série sur euh, Dracula qui sort, ou ouais, est-ce que je ça. me trompe C'est lui. C'est
1: hein. ça. Oui, oui, je pense qu'il vient un peu beaucoup pour la promotion de ce titre. Hein. Ouais,
0: et je me demande si euh, une grosse partie de la, l'expo n'est pas consacrée justement à, à Dracula. J'ai un doute, mais. Euh,
1: bah, vu qu'elle elle aura lieu dans la chapelle. Oui. C'est ambiance gothique. Euh...
0: <rire> ouais, je pense que ça s'y prêterait plutôt bien. Donc, euh, mm. ouais, je suis très, très, euh, j'ai très, très hâte de voir les, les expos. Et après, moi, je sais que j'ai pas les mêmes attentes par rapport à toi. Je vais plutôt me consacrer sur euh, les échanges et les rencontres. Euh, et plutôt être euh, flâné sur Manga City, euh, aller voir deux, trois éditeurs, etc., rencontrer des gens. Voilà, ça va être plutôt ça l'objectif. Euh, et puis, parce qu'après, j'ai pas le temps pour les dédicaces. Honnêtement, euh, c'est, on en avait parlé dans ta vidéo, tu t'étais offusqué. Mais, euh, moi, c'est une, c'est un line-up, on va dire, qui me parle un peu moins. Même si je trouve qu'il est de qualité mais, euh, mais c'est plus, ça me parle un peu moins et je, je pense encore une fois je le redis ici euh, je pense que c'est moins mainstream donc il risque de peut-être y avoir un petit peu moins de monde ou alors on, peut-être que je me trompe mais c'est vrai que les, la 50 e édition ils avaient tapé très fort avec les, les mangas en tout cas
1: non tu te trompes pas hein, mais c'est ça qui est bien aussi oui, bah c'est, il faut espérer
0: qu'il, ça vous laisse un peu plus de place pour aller choper les dédicaces. Euh, on n'est pas à l'abri non plus de surprises, hein, de d'invités de dernière minute. Hein, ils aiment bien faire ça en goulême, hein, d'avoir des des auteurs de dernière minute. Euh, ah ouais. Je, ouais, bah tu sais, je crois que l'autrice euh, de qui est donc euh, dont ces tomes sont édités chez chez Akata sans compromis. Euh, mince, je zappé son prénom, son nom.
1: Akane mmh. Torikai.
0: Je ne sais pas si elle était vraiment annoncée dès le départ. Je sais pas s'ils si ne l'ont pas annoncé un peu au dernier moment. Euh, ah oui. Euh, ouais, j'ai un doute, mais euh, bon, dans ce cas-là, il faudra aller vérifier. Je dis peut-être des grosses bêtises, mais j'ai pas l'impression que c'était euh, le gros line-up de départ, puisqu'elle a, elle a dédicacé sur le stand d'Akata, si je ne dis pas de oui. bêtises. Et elle n'avait pas d'expo, tout ça. Donc euh, mm. c'est pour ça. Je... Bref, on verra bien. On a encore, euh, ça se trouve, au moment où on enregistre, on n'a pas les infos, mais ça se trouve, il y, y a déjà des infos qui sont tombées euh, entre temps. Parce qu'on est bien sûr un petit peu avant la date à laquelle l'épisode sort euh, mais bon, bref, affaire à suivre je t'avais demandé de préparer une petite lecture marquante histoire de se chauffer un petit peu avant de se lancer dans l'œuvre du jour est-ce que tu as quelque chose à me, à me donner du croustillant
1: ah, Alors, je t'avoue que là je suis en totale improvisation parce que je ne me rappelle pas que tu m'aies demandé ça <rire> euh, oui, alors dernièrement ben, j'en ai déjà parlé hein, euh, là je découvre véritablement euh, une autrice hein, hein, du nom de euh, Moyoko Ano. Alors, à la sortie D'accord. dernièrement, voilà, il y a eu une réédition de son one-shot Sakulan. Euh, donc, je crois que c'est, euh, c'est autour... C'est pas une geisha, c'est, c'est une maison de joie, on va dire. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je n'ai j'ai plus, j'ai plus le souvenir. Et dernièrement, ils ont aussi sorti, eh bien, toujours chez Pika Graphics, euh, le titre Colette, mémoire d'une maison close. Donc, voilà. On est un petit peu dans le, dans le okay. même registre. Je et, l'ai euh, vu passer. Ouais. Et franchement, je suis... Totalement tombé sous le charme du style graphique, mais aussi euh, narratif de Miyoko Ano. Et à côté okay. de ça, il y a une autrice que j'aimais beaucoup et que je me lis euh, de temps à autre, c'est Kyoko euh, Okazaki. Et j'avais toujours pas lu euh, un tome que, que j'avais en main depuis un bon tout temps, donc Elter Skelter, qui va jouir d'une réédition bah, ce mois-ci d'ailleurs, qui est déjà sortie okay. euh, à l'heure où je vous parle. Et donc je l'ai lu en parallèle de Colette. Et je l'ai trouvé tout simplement. Alors, Je savais déjà que Kyoko Kazaki était incroyable dans sa, dans sa manière de, de narrer ses histoires. Euh, j'avais, déjà, j'avais déjà ressenti à travers la lecture de Rock euh, l'inspiration de Nana pour Ai, euh, yazawa par exemple. Euh, Pink... Un autre le premier titre que j'avais lu euh, m'avait un peu franchement décontenancé, mais vraiment c'était très efficace, j'ai beaucoup aimé, et Alter Skelter, là c'est même ça va presque dans le, quelque chose de trash par rapport à la grossophobie d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça juste génial. Et j'ai vu des liens entre les deux euh, autrices par la suite. On okay. vous a même souligné. Apparemment, euh, Muyoko Yano a été donc, euh, son assistante et aurait même repris son ah. travail à la fin de Alter Skelter. Parce qu'on apprend à la fin du, du récit qu'elle a eu un accident et que depuis, elle n'a pas pu redessiner. Ou même finir son, son, son titre. Et donc voilà, j'ai trouvé des liens, je, les, les deux m'époustouflaient dans la même lecture et puis les liens se sont faits, euh, le pourquoi du comment, j'ai enfin compris pourquoi j'aimais autant ces deux titres, bah, Voilà, il y a un lien entre elles. Et euh et donc, j'ai hâte. Le truc qui est le plus étonnant, c'est que je me suis dit, bon, bah euh, j'ai envie de découvrir Chocolat et Vanilla. <rire> ça, c'est... <rire> c'est un titre que vous trouvez en supermarché édité chez oh, oui. Euh, on le voit comme ça, on dirait que c'est un truc de petite sorcière pour les petites filles. C'est de la Mais, Magical euh... Girl, ouais. c'est ça, ouais. ouais. Ouais, c'est l'impression que ça donne, tu vois. Donc, je me suis dit, bah attends, il faut que comme Il y a le premier titre, à, je crois, le premier tome à 3 euros. Il faut que j'essaye. Je suis tellement tombé sous le charme euh, de cette mangaka. Donc, voilà. Donc là, je suis dans ma phase un petit peu... Euh... Euh, Muyoko Hano et je continue, de me rester un titre de, en one shot de Kyoko Okazaki à lire, c'est River's Edge donc voilà, pour l'instant je suis à fond là-dessus ouais.
0: C'est rigolo que tu parles de chocolat et vanille parce que moi c'était à l'époque où je travaillais en librairie c'était peut-être un, un des mangas que j'en ai le plus à toutes les petites filles qui voulaient découvrir le manga, on demandait ah bah, euh, quand il y avait les petites mamies ou les mamans qui venaient dans le magasin euh, mais qu'est-ce que je peux conseiller à ma fille qui n'est pas violent euh, qui sera adaptée pour elle oh, bah, Chocolat Vanilla, prenez zéro risque. <rire> Et c'est vrai qu'on prenait zéro risque parce que c'est tout mignon.
1: Mais, euh, c'est Mais, avant, tout ça, ouais. Mais avant ça, euh, j'avoue que j'ai, j'ai craqué. Il euh, ah. y a une série en cours que j'aime vraiment. J'aime plus que tout, c'est The Fable. Donc là, ce oh. mois-ci, il y a le tome 15 qui vient de sortir. ce que j'ai oui. pas pu attendre. Qu'est-ce que tu as fait aïe, aïe, j'ai, j'ai, lu, j'ai lu les chapitres J'en pouvais plus, j'en
0: pouvais plus, j'en pouvais plus. (rire) Tu sais que je me ronge le frein, moi, je me ronge vraiment le frein sur The Fable. hein. C'est... je prends mon temps
1: hein. c'est de la faute des autres, ils me disent qu'ils l'ont lu t'es pas prêt, patati patata Ah, il faut craqué. pas se laisser influencer <rire> Voyons. ah non mais j'en pouvais plus le tome 14 était tellement bon il relançait un arc, qui était tellement jouissif je voyais le personnage féminin bon, qui joue la soeur euh, oui. du, euh, du personnage qui principal qui me fait tellement triper je voulais trop lire la suite et... mais je regrette pas, de toute façon quoi qu'il arrive j'achète les mangas, c'est trop de la bombe
0: c'est moi c'est alors c'est un, un coup de cœur de l'année dernière ou de cette année parce que les temps passent le temps passe vite. Euh, mais The Fab, moi j'ai fait le choix de stopper, de faire une pause au tome 13. Donc la fin d'un, de l'arc qu'on sait de ce qui se passe ah dans ouais. le tome 13 avec euh, avec l'espèce de de corporation un peu chelou là qui fait de la traite euh, d'enfants enfin bref, j'en dis pas plus mais euh, qui est juste qui est juste ma boule dans sa conclusion et j'ai dit OK OK allez, fais une pause. Je, j'attends un peu que ça sorte hein, parce que c'était long. Hein, entre le tome 12 et le tome 13, on a eu 6 mois, je crois. Ou c'est entre le tome 11 et le tome 12 qu'on a eu 6 mois. Enfin, c'était, c'était beaucoup trop long, quoi. Enfin, c'est, tu te dis, mais ah, ah, ouais. donc, je ne veux, je veux plus vivre ça. Donc maintenant, je ouais. laisse un peu sortir. Tu vois, je sais que j'ai 2 tomes de retard. Bah, et ce j'irai sera d'autant me les plus long. Quand... Hein. <rire> Comment Ce sera d'autant plus long. <rire> mais non, parce qu'au moins, je pourrais les acheter en une seule traite. Je pourrais acheter 2-3 tomes d'un coup. Et puis, euh, et puis du coup, euh, je serais tranquille, tu vois. Je me dis, hop, là, comme ça, et c'est bon. <rire>
1: Mais tu vois, je te rejoins, c'est trop long, mais en même temps, euh, et puis à chaque fin de lecture, j'ai envie de lire la suite, mais en même temps, il y a tellement de choses autour que j'ai complètement zappé que ça fait plus de trois mois que, qu'il y a eu entre les deux. quoi.
0: Ouais, après, c'est. Euh, je. J'arrive pas à comprendre parce que la, la série est terminée. Donc, euh, est-ce que c'est un choix financier, tu vois, de, de mettre autant de temps à les sortir Est-ce que c'est un bouquin qui coûte cher à, à éditer, tu vois, parce que mine de rien. Il y a une petite DA quand même qui est sympa, les mangas sont vraiment de super qualité je trouve, donc je sais pas, j'ai pas de, d'explication, mais surtout mmh. qu'on a la deuxième saison qui est en cours de parution, donc euh, je sais pas.
1: Bah, on, on pourra reparler à travers le titre qu'on va présenter.
0: Complètement, il y, a, il y a peut-être des choses et des parallèles à faire, n'est-ce pas Clin d'œil. <rire> euh, moi je vais aller, être assez rapide, euh, c'est une découverte assez récente, euh, est, il y a deux tomes qui sont parus au moment où on se parle j'ai eu le premier tome, c'est le vendeur du magasin de vélo, euh, chez le Lézard Noir euh, et j'étais assez surpris en fait en le prenant, parce que je m'attendais vraiment à avoir un, un, le format habituel de chez Lézard Noir, qui est un peu à mi-chemin entre la BD et, et on va dire les, les comics euh, et en fait non pas du tout, on est sur un format plus classique de manga euh, là, là, c'est une couverture cartonnée, pas souple, vous savez il y a la jaquette qui se remet par dessus et, euh, et c'est tout mignon, c'est tout mignon. On suit en fait, euh, on suit notre héroïne dont j'ai déjà oublié le nom. Alors je suis très très nul, alors je vais le rechercher vite fait. Voilà, on suit donc Tomoko Ano, euh, qui a une trentaine d'années euh, et, qui, euh, et qui est quelqu'un qui se laisse un peu euh, un peu vivre, euh, un peu dépassé par les par les événements. Voilà, elle, elle est gentille, mais elle ose rien refuser aux gens. Et euh, on sent qu'elle est euh, dans ce côté un peu un peu plan plan de la vie de tous les jours. Euh, jusqu'au jour où euh, elle va croiser euh, le personnage de, de takahashi alors quand vous prenez la couverture c'est ce personnage avec une une espèce de mèche blonde euh, décolorée. <rire> mèche rebelles <rire> ouais la mèche rebelle euh, qui lui est officier en tant que réparateur de vélo dans son quartier et une relation va naître entre tous ces deux entre ces deux personnages là euh, voilà j'en dis volontairement pas plus parce que ce qui est vraiment beau, c'est vraiment l'histoire. Moi, je, je sais que j'ai un petit peu eu de mal avec le dessin, que je trouve qui est pas ouf. Enfin, voilà, je, 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 je suis pas ultra fan, pas ultra client du de dessin. C'est pas moche, mais euh, il y a un petit côté un peu pas maîtrisé. Enfin, manque un peu de maîtrise par moment, ouais. je trouve dans le dessin. C'est minimaliste, un personnel. Ouais. Ouais. très Voilà, minimaliste. Ouais. C'est peut-être le mot que je cherchais. Mais par contre, le récit est d'une telle force, je trouve. C'est on est sur du tranche de vie, hein. je le répète souvent, c'est, c'est un peu mon king que du moment euh, de suivre des histoires euh, où il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de bagarre, des choses comme ça, comme j'ai l'habitude de lire des fois dans, dans des mangas. Mais là, on est, voilà, on est sur de la romance, on est sur du, de la tranche de vie, et, euh, et c'est chouette, vraiment, c'est, c'est vraiment super. Et, et ça peut parler aux geeks aussi, parce qu'il y a, il y a pas mal de références geeks dans ce manga, en tout cas dans le premier tome que j'ai lu. Et euh, bah pour l'instant, c'est un grand oui, et j'ai, j'ai hâte de lire la suite. Et euh, franchement, je trouve que pour le coup, les arts noirs, euh, souvent, euh, souvent, ils font souvent bonne pioche dans leur, euh, dans leur choix éditorial. Euh, petit bémol, alors vraiment un tout petit bémol, c'est peut-être son prix. Il est vendu 8,50€ pour un petit format. Que ça reste un petit peu cher, et ça peut, entre guillemets. Euh, ne pas être une priorité pour certaines personnes parce qu'on est à plus de 8 euros. vous savez, aujourd'hui c'est très compliqué avec, on en parlait déjà l'année dernière avec le côté inflation, tout coûte cher aujourd'hui et forcément on réduit forcément aussi la voilure avec les mangas, et aujourd'hui dans un manga à 8,50€, est-ce que ça va être une priorité d'achat Je suis pas sûr, mais à côté de ça c'est un super titre, donc euh, foncez. J'ai juste envie de vous dire ça.
1: Et c'est une très belle édition. Alors, hein, je trouve que Golden Gold est encore plus belle, mais euh, il faut souligner quand même que c'est de la bonne facture. Alors oui, c'est 8,50€, mais euh, on voit que le passage... Moi, j'aimerais bien avoir plus de titres, peut-être à ce prix-là, alors 8,50€, mais dans ce format, avec le papier, oui. euh, avec la papier-jaquette, avec le soin à porter dessus. J'aimerais bien redécouvrir des titres comme ça, dans ce format-là, euh, de chez Le Lézard Noir, qui pourra, qui pourra nous être plus accessible au final.
0: Ouais, ouais, parce qu'il faut savoir que normalement, en général, ça coûte entre 11, 12, 13 euros, un tome de chez les Armoires, en fonction de l'épaisseur et, et du nombre de papiers, euh, enfin, le nombre de pages qu'il y a dedans. Là, on est sur du 8,50, mais euh, mais c'est vrai que l'édition, pour le coup, elle est, elle est vraiment top. quoi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a tout aussi un travail éditorial. Euh, ils ont recueilli, en fait, aussi... Alors, je pense que ça doit être dans l'édition d'origine, hein, mais il y a tous les commentaires de l'autrice à la fin euh, où c'est hyper intéressant. On comprend, en fait, la genèse du projet, de l'histoire... Euh, qui a un peu de elle dans ce, dans ce manga. Il y a souvent un peu de l'auteur hein, dans les mangas qu'on lit. Mais, euh, mais c'est, c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est même aussi intéressant que l'histoire elle-même. Donc, euh, donc voilà, j'espère que je vous aurez bien vendu le, le vendeur du magasin de vélo. Euh, bon, mon cher manga badass, est-ce qu'on ne se lancerait pas euh, dans le manga du jour qui fait vroom vroom
1: Ah, il fait vroom vroom <rire> Ça fait vroom vroom, 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 ouais. Il fait vroom, Est-ce vroom. Est-ce que c'est des vrai, vraies hein. voitures?
0: Hein on va en discuter. Est-ce que ça, va <rire> le sujet? <rire> Allez. Je fais un petit rappel quand même. Nouvelle année, on va rappeler le concept pour ce, pour les fans de Manga Badass qui auraient atterri ici, qui se diraient, mais qu'est-ce que c'est cette émission? Bah, en fait, dans YPDLM, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on analyse, on regarde le premier chapitre d'une œuvre, histoire de la décrypter, de, d'essayer de voir ce qui s'y passe, de commenter ce qui s'y passe un peu en direct. Et après, derrière, ben, bah, c'est surtout, une opportunité pour nous de parler de l'œuvre, de mettre en avant une œuvre, puisque ben c'est souvent une œuvre, ça sera tout le temps même une œuvre qu'on apprécie. On peut y apporter quelques nuances, mais voilà, là je dois le dire et je dois te remercier. Euh, c'est toi qui as fait le forcing en me disant il faut que tu le lises et il n'y a pas le choix, tu prends les trois tomes d'un coup parce que tu verras, c'est génial. Et je dois reconnaître que tu avais raison. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Capeta. C'est parti. Capeta, Capeta, est-ce que tu veux en toucher déjà deux mots euh, L'auteur, Masahito Soda, édité donc chez Noévé Graphics. Euh, pour l'instant, on a trois tomes. Le quatrième n'est toujours pas annoncé au moment où on se parle. Euh, est-ce que tu veux euh, déjà euh, toucher deux mots sur, sur l'auteur Comment, Est-ce que tu connaissais déjà l'auteur toi
1: Alors, Je connaissais bien l'auteur déjà vis-à-vis de son titre « Subaru, euh, danse vers les étoiles ». Donc C'est un titre qui est sorti chez Delcourt à l'époque, okay. je crois qu'il est sorti en 2006. Euh, c'était en 11 tomes, mais c'était une première partie, donc on n'a jamais eu la suite qui s'appelle Moon Subaru Solitude Standing. Mais elle suffit elle-même. Et euh, c'est une, D'ailleurs, c'est une série que si vous voulez lire, vous pouvez la télécharger, l'acheter en numérique. Elle est toujours disponible alors qu'elle n'est pas disponible dans le commerce. Donc ok, ça, déjà, c'est, c'est, c'est bon de savoir. Ouais, exactement. Donc, je la, je le connaissais je connaissais l'auteur euh, Masaito Soda euh, vis-à-vis de cette oeuvre-là. Euh, j'ai su qu'il a existé chez Kabuto euh, Daigo Soldat de Feu mais je ne l'ai jamais euh, lu par contre Et, euh, je, sais, je savais que la série était, pas... était stoppée je crois
0: ouais bah alors c'est ma porte d'entrée donc je vais juste faire une petite parenthèse moi là dessus euh, ma porte d'entrée moi c'est Daigo euh, qui est une de ses premières séries hein. en tout cas il en a eu deux autres avant mais c'est pour celle-là qu'on le connaît en France, mais t'as raison, c'est Kabuto, qui n'a pas achevé l'œuvre, euh, clairement, puisque la maison d'édition a cabané entre-temps, donc ça s'arrêtait en 15 tomes, ouais. euh, là où il y en avait 20 au Japon, et il faut savoir qu'il y a une suite qu'actuellement l'auteur, au moment où on se parle, euh, est en train de dessiner et écrire la suite euh, des aventures de Daigo, euh, et bah, c'est vrai que c'est dommage, parce que moi j'aime bien cette série, et c'est vrai que quand j'ai su que ça avait été, euh, je l'avais commencé au moment où la maison avait cabané. Donc, je dis, bah, je vais pas la continuer, quoi. Ça sert à rien si j'aurais jamais la si fin. Si j'ai jamais la fin, euh, pas trop l'intérêt de la continuer. Et j'aimais beaucoup déjà le trait de l'auteur elle est à l'époque, mais on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est là-dessus où je veux t'emmener. Euh, c'est que ce label, donc, est s e b ils avaient quand même un catalogue de ma Parce que juste avant l'émission, j'ai, j'ai un petit peu regardé euh, ce qu'il y ce avait dans leur catalogue. Bah, ils avaient, donc, donc, forcément, on l'a dit, euh, le label Kabuto. Mais il y avait aussi euh, le label Tokebi, Sapphira. Euh, et franchement, tu te dis, putain, on, est, on a un paquet de titres qui n'ont jamais été finis et qu'on ne sait pas si on reverra un jour la couleur en France. Et c'est bien dommage.
1: Ah ouais, quand tu me parles de Kabuto, moi, je pense euh, direct euh, aux œuvres de Ryuchi Kigami.
0: Ouais, euh... mais on les a quasiment tous eu
1: alors, on a Presque. eu la chance, on a eu la chance d'avoir Sanctuary et Crane Freeman dans leur intégralité, ce qui n'était pas le cas avant euh, chez Glenna, Donc ça, c'était oui. déjà une bonne chose. Mais en plus, euh, arrête-moi si je me trompe, euh, on a eu Hit, mais qui n'a pas été fini également.
0: Ouais, et It euh, n'a pas été réédité pour le coup celui-ci, parce que les deux que t'as cités sont en cours de réédition chez Glenna. Donc uh-huh. on pourrait espérer que Glenna rachète la suite, parce que moi je sais que j'ai récupéré... Euh... Alors ces séries-là, j'en reparle ici, j'ai looté une grosse partie dans des nauses. Donc euh, j'ai complété, euh, dans le label Tokebi, j'ai complété euh, Chanchou,
1: il faut préciser que le label Tokébi, c'était principalement du manoir.
0: Exactement oui pardon excuse-moi oui notamment bah, euh, il y a Mayan hein, qui a repris une partie du catalogue euh, Tokébi, hein, avec euh, notamment Eureka, euh, mmh. Veritas moi que j'aime beaucoup Veritas et on en parlait, on n'aura jamais la fin parce que au-delà du fait qu'il a eu des soucis en France il y a eu des soucis aussi en, en Corée ils ont pas pu terminer leur série mais c'est vrai que euh, une grosse partie hein, pendant un temps était dispo dans des noses et c'est comme ça que j'ai récupéré Strain euh... Bah pareil on est toujours avec du Ryochi, Kagami et euh, Buronson. si je dis pas de bêtises au scénario
1: Alors euh, euh, oui mais Strain c'est euh, oui, rien à voir avec la maison d'édition qu'on dont on parlait là
0: Et ben si ça faisait partie du label C'était dans, ah, le, c'était dans, le, c'était dans le même label c'était, euh, c'était Akuma qui a dit ça Et Akuma faisait partie de ce label D'accord Donc, ok, euh, okay. Voilà.
1: Très bien ah, ouais, Bah oui euh, et effectivement il je... y a Strain
0: donc et Strain, bah pareil, ça on l'a pas revu. Donc il euh, y a encore pas mal de titres comme ça. Là, on se dit, euh, bon, peut-être que Glena, comme ils sont un peu sur la vague Igigami, vont nous rééditer le reste. Mais, euh, mais c'est voilà. Bref, c'était juste pour faire ce, euh, ce parallèle-là. Pourquoi je fais ce parallèle-là Parce qu'en fait, euh, y a une... je veux t'amener une petite réflexion avant qu'on, qu'on aborde le manga. Euh, bah c'est c'est le, la façon d'éditer de Noévia Graphics parce qu'il faut se le dire, capeta avant qu'on l'ait dans cette édition-là, on nous l'avait teasé euh, dans le format à 3,99, au ouais. même titre que d'autres séries qu'on a dans ce, dans ce catalogue-là, pour ensuite, ben, dans le bas de combat, revenir un peu sur leur décision et le sortir en tome classique. Et honnêtement, entre nous, je ne ouais. suis pas sûr que ça soit un bon move, parce que même si, euh, financièrement parlant, c'est peut-être plus intéressant avec les Capeta de les vendre en format classique, euh, en 3,99, ils étaient quasiment sûrs de s'assurer un public qui allait l'acheter, parce que pour 3,99... Et on l'a pas dit, c'est une série qui compte 32 tomes, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il me semble que c'est ça. Et ben, je pense que il y aurait plus de gens à l'acheter, parce que je suis pas convaincu que ça fonctionne. Et on va dire, et là j'ai le temps de la perche, que Noévé commence à avoir une petite réputation d'avoir du mal à sortir cet homme. Et ça, c'est dommage, et on sait pas pourquoi. C'est pas une critique, hein, C'est juste un constat, un constat très factuel. Hein.
1: Euh, pour ce cas-là, je te rejoins pas du tout. <rire> Vas-y. Je pense au contraire que c'était le meilleur move à faire. Euh, moi, euh, je te cache pas que je suis bien content, bien content qu'on puisse profiter euh, d'une édition plus soignée. Voilà. Avec les pages couleurs, avec un format un peu plus grand. Il faut pas oublier que cette collection à moins de 4 euros, bah, elle a flop elle a totalement flop. Euh, ah, je ne savais pas. Il, okay. il doit même pas être à plus de quatre tomes sur chaque série. Euh, elles sont c'est même vrai. pas mis, même plus mises en valeur. Euh, ça a totalement flop. Et je pense que euh, Noévé, en tant que maison d'édition, a pris un sacré coup là-dessus. Euh, ils se retrouvent un petit peu empêtrés avec ça parce qu'ils font quand même, c'est, c'est des séries longues. Certaines ne sont ouais. pas finies. Et, euh, et voilà, ça vend pas du rêve et ça inquiète beaucoup de, 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 de je vais dire, de lecteurs, mais de consommateurs surtout. Et c'est vrai que Noévé a une sacrée réputation, alors on espérait avec cette année-là, euh, ils l'ont dit, ils ont fait un mea culpa, on n'a pas assez de traducteurs, on n'a pas assez de ci, on n'a pas assez de ça pour adapter euh, toutes les licences euh, qu'on a annoncées, qu'ils ont annoncées et qu'ils ont commencé, donc c'est, un, c'est assez inquiétant par rapport à tous ceux qui ont commencé des, des séries euh, chez eux. Et c'est vrai que Capeta, on nous l'a apporté euh, avec de l'espoir. Alors, pour moi, je trouve que ouais. je suis très content de l'édition. Je, je le redis pour les pages couleurs, pour le soin apporté. Dommage pour la hausse de prix, mais après, voilà, c'est, c'est égalisé, c'est normal. Euh, par contre, je me dis qu'ils vont... Euh, ils sont plus engagés dans cette série donc, ils vont moins, moins l'abandonner que ce que j'ai vu avec les, la collection à moins de 4 euros. Le seul truc, c'est qu'effectivement, là où on s'attend à avoir... Euh, voilà une exploitation tous les deux mois. Dans nos rêves les plus sincères, en 32 tomes, ce serait qu'ils aient prévu le coup en amont et qu'ils fassent ça mensuellement, chaque mois. Mais pour l'instant, on se retrouve plus à des sorties trimestrielles, voire plus.
0: On va être à la retraite, en fait quand ça va terminer mais, <rire>
1: mais tu rigoles mais on est vieux donc c'est un peu dangereux c'est dangereux <rire> non, je, veux, hein, je veux pas mourir sans avoir lu la fin <rire> la fin de Capeta. non mais on peut s'interroger puis, sur nos Graphics on peut s'interroger sur nos EV Graphics qu'est-ce qui se passe est-ce qu'ils veulent mettre les clés sur la porte est-ce qu'ils veulent revendre euh, est-ce qu'ils ont plus les moyens d'assurer leur, leur série
0: parce que c'est vrai qu'ils ont acheté on peut le dire hein, ils ont acheté énormément de licences et, euh, et c'est vrai que alors c'est là moi je vais nuancer un petit peu peu, je trouve que la facture des tomes à moins de 4 euros n'était pas si mal parce que moi je fais Copélyon et je trouve qu'en vrai ça fait le taf et... Mais c'est... après c'est vrai qu'on se pose toujours la question de la logique euh, industrielle et de la marge qui peuvent dégager de ce, de ce... De ce type de fabrication là donc clairement on peut se dire bon
1: puis ils ont été pris de court avec avec, avec, le... avec le papier tout ça, avec tout ce qui s'est passé avec l'Ukraine oui, et c'est... compagnie ça je pense que ça n'a pas aidé ouais, voilà. complètement. ah non voilà. ils, ont... ils ont complètement été pris de court ils n'ont pas prévu ça hein.
0: Mais c'est vrai que Capeta, euh, ben pour le coup, c'est, ce sont des mangas qui se lisent assez vite quand même, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on se dit, déjà, ils, ils ont fait un petit peu de campagne marketing sur ce titre-là. Et pour autant, on voit que c'est quand même assez loin à sortir. Donc, euh, bref. Est-ce que tu veux dire autre chose euh, là-dessus Ou est-ce que je vais te laisser euh, le choix, sans trop en dire non plus, parce qu'on va le découvrir aussi dans le premier chapitre, de nous pitcher rapidement l'œuvre qui est Capeta
1: bah alors, je peux en venir à la genèse. Moi, j'ai connu Capeta d'abord par son adaptation animée qui est sortie, oui. euh, il me semble, vers 2005, un truc comme ça. 2005, euh, ouais, de... c'est ça. Ouais, voilà, donc j'ai dû le voir autour 2005-2006, euh, lorsque, à l'époque, on téléchargeait sur Emule ou autre, oui. sur les torrents... Est-ce euh, que tu episodes... peux le dire, ce n'est pas
0: sorti en France
1: bah non, c'est jamais sorti en France et je peux je peux pas comprendre. Et je comprends pas pourquoi. <rire> il doit y avoir 26 épisodes, je comprends pas pourquoi, jamais ça a été sorti en France. Un et peu euh... plus
0: non Il y en a pas un peu plus, il me semble. Je... Pas 50 peut-être. et quelques.
1: Ah bah alors peut-être c'est ça. Oui, t'as peut-être raison, peut-être 51. 52, ouais, ouais tu vois. 52, 52, 52. Voilà. Tu raison. Oui. Non mais voilà, c'est vraiment pas beaucoup quoi, c'est euh... ça a toujours été un mystère pour moi. <rire>
0: ouais puis clairement ça irait euh, ce, ce type de série là euh, déjà je pense que ça donnerait un coup de boost au manga papier si ça sortait en animé parce qu'on on a toujours cet effet un peu booster d'animé et je pense que ça irait très bien dans le catalogue ADN
1: il est tellement entraînant en plus l'animé c'est... après c'est, des... c'est très, très c'est très rare de voir ça mais c'est... ça retranscrit très très bien euh... l'intensité que peut donner euh, Masahito Soda dans ses dessins c'est ça qui est génial
0: ouais Ça, on va va en parler justement parce que c'est quand même même un des gros points forts euh, du manga. Euh, bah Vas-y, je te laisse nous dire de quoi parle Capeta avec un seul P et un seul T important.
1: Capeta, bah, c'est déjà l'histoire d'un jeune garçon qui se nomme Capeta euh, et qui vit avec son père. Donc, il vit tous les deux et euh, son père a, a tendance à aller travailler, à laisser seul son fils, qui se débrouille plutôt bien. Et euh, un jeune garçon, je ne sais pas quel âge il a, il doit avoir peut-être dans les 7-8 ans, non je, Il, je il a pas, 8 ans, je... je crois, il me semble. Il a 8 c'est ans C'est ça qui. Voilà. Ouais, oui. il me semble Donc, que c'est voilà, ça, ouais. Ce qui fait que Caputa est assez mature pour son âge, il prend soin de son père, lui prépare des bento, tout ça, euh, et il se retrouve parfois des week-ends tout seul euh, pendant que son père va travailler. Et le truc, c'est que euh, son père va trouver euh, une carcasse de karting et vouloir l'offrir à son fils pour voilà, qu'il, pour un petit peu lui trouver une passion pour qu'il soit moins seul, voilà, qu'il partage une passion commune ensemble. Bon, il savait pas dans quoi il s'entraînait le père, et vu la passion de Capita pour le sport mécanique, enfin pour les voitures, euh, voilà, ça va faire euh, des étincelles.
0: On pourrait même dire, on pourrait même parler de prédisposition. Je pose ça là, parce que ça va être un peu le le sujet de après, c'est que ce gamin-là, il il a quelque chose d'insoupçonné qu'on n'aurait pas forcément trop parié là-dessus. Je vais déjà te demander ton ton avis, déjà, parce que j'aime bien faire ça, euh, avant de se lancer dans le le premier chapitre. Déjà, de ce que tu en as toucher deux mots déjà, mais de nous dire vraiment de ce que tu penses déjà de l'édition, de nos là-dessus, et, euh, et de terminer par euh, bah, ton avis sur euh, la couverture de ce tome 1, puisqu'on démarre toujours par le tome 1. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette euh, jolie illustration, déjà je t'oriente, parce que l'illustration est plutôt jolie, de ce tome 1 de Capeta Dis-moi tout
1: bah, en parlant de l'illustration et de la première de couverture, moi je suis ravi de retrouver le trait euh, du mangaka. Comme je t'ai dit, j'ai lu Subaru avant, donc euh, on retrouve toute sa maestra, des traits chargés, gras euh, et avec plein d'émotions. On le voit direct dès la, la première illustration. J'aime beaucoup euh, cette édition, après c'est, franchement, c'est le minimum syndical au hein, niveau... Euh, niveau résistance, tout ça, mais voilà, ça présente un produit avec des pages couleurs, un format un peu plus grand que le format poche, enfin, un format poche, voilà, qui explique le prix, donc un peu plus au niveau d'un, d'un vagabond, quoi, au niveau de la, du format. Euh, voilà, moi, pour ça, rien que pour ça, je suis ravi, on a effectivement la jaquette qui va avec, les petits mots, les petits dessins de l'auteur dans le rabat. Euh, voilà, moi, c'est le minimum syndical, les petites pages bonus à la fin, euh, c'est le genre de bouquin qui se lisent trop vite, et euh, moi, par contre, il y a un truc que j'ai remarqué dans la, dans la couverture, j'avais pas fait attention avant. C'est qu'il y a un autre nom aux côtés de ma Ben oui,
0: et justement, je voulais t'orienter là-dessus. Et quand on fait des recherches.
1: Ben... Ouais, j'ai fait des recherches aussi. Et apparemment, ben c'est mon assistant pour cette série-là. Donc en fait, c'est un assistant, c'est pas un co-scénariste ou autre chose. Et je soupçonne qu'il est là pour les euh, voitures.
0: C'est la question que je m'étais posée aussi. Mais je vais mettre un tout petit bémol à ça. Parce que, euh, en me renseignant un petit peu sur l'auteur, euh, j'ai vu que Masaito euh, Soda avait... Euh, euh, est-ce qu'il l'avait Non, je te dis des bêtises. Je refonds, c'était par rapport à la série de Danseurs étoiles. Et du coup, forcément, moi, j'ai fait le lien. Parce que Subaru, c'est aussi une marque de voiture. Et donc, euh, <rire> donc je pense que tu as raison. Je couperai page. Je montage. <rire> oh, t'inquiète pas, c'est rigolo. Euh, mais oui, je viens de faire le lien avec la série que moi je l'ai pas lu justement cette série là et, euh, et donc voilà euh, bah écoute moi je te rejoins euh, moi perso je l'ai lu en numérique euh, sur Google Play euh, pareil bah, je trouve que la créature ressort bien euh, j'aime bien alors ça me fait penser à une de tes vidéos où tu parlais justement des, des problèmes de droit avec les marques euh, sur mmh. Captain Tsubasa euh, je me dis là il peut avoir aussi le même problème parce qu'on on reconnaît bien les logos de, de Shell, de zone de Vodafone euh, mais je trouve qu'il a il a la classe et euh, cette, cette illustration, elle est elle est vraiment chouette. On sent qu'il est vraiment bon avec l'aquarelle et euh, ben justement, c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va découvrir assez rapidement parce que parce que du, du coup, on rentre dans un espèce de, de préambule euh, où on voit du coup Capeta en train de, de dire au revoir à, à son père. Et on comprend assez vite bah, qu'il, qu'il va rester tout seul toute la journée et que euh, son père va rentrer tard, mais qu'il va rentrer tellement tard en fait que euh, il va être obligé d'aller manger euh, bah, chez les voisins, donc euh, les parents de, de Monami. On va voir juste après euh, qui est Monami, justement. Et là, bah, on, c'est chouette parce que on a euh, 4-5 pages en couleur. Euh, et je trouve que c'est une, vraiment une très jolie couleur. Et ce préambule nous apprend que, euh, bah que Capeta justement va euh, participer à la 34e fête sportive de son école et que pour éviter d'embêter son père, parce qu'il travaille aussi le week-end, son père, il est, comme tu le disais tout à l'heure dans la, dans la description, il est souvent absent. Euh, bah, il va pas l'embêter, et puis il va se débrouiller, euh, il va se débrouiller tout seul. Et j'aime beaucoup. Et là, je vais te laisser la main sur ce préambule, me dire un peu ce que tu en as pensé. J'aime beaucoup la, la petite phrase euh, qui nous déjà nous projette dans l'avenir, euh, puisque euh, là, une voix off nous dit dans un futur pas si lointain, ce jeune garçon livrera une lutte sans merci.
1: Alors, je suis désolé, Seb mais euh, je peux pas laisser passer ça. J'ai euh, écouté ta dernière émission avec Valentin Paco, et il a tellement, tellement bien vendu euh, son premier chapitre de 4 sous qu'il fallait que, je pot- que je, fallait que je travaille ça. Je peux pas laisser passer ça. Donc, moi aussi, je me suis arrêté case à case. Je... Il, faut revienne... Il faut qu'on revienne sur les pages couleurs, là. <rire> eh ben vas-y, je
0: t'en prie. Et tu sais quoi Je sens que tu as bien fait le truc. Donc, je vais te laisser la main. Moi, ça me fait du bien, ça me repose. Je vais te laisser dérouler premier chapitre comme Valentin Paco. Et puis, euh, comme dirait un certain, challenge
1: accepted. Je t'en prie, vas-y. Dès que tu ouvres la page, tu atterris, donc il n'y a pas de préambule, il n'y a pas de sommaire, tu atterris sur la page couleur et on a le droit à un soleil couchant, donc on a la... vraiment on... le soleil couchant se voit grâce aux pages couleurs déjà, on a un père qui laisse son fils car il doit travailler de nuit, ça on le voit dès la première case, donc déjà ça nous installe, voilà. Il est marqué Travaux de voirie et le nom de l'entreprise Icarie Revêtement, donc euh, l'entreprise sur le camion du père. Donc on comprend tout. On comprend que son père travaille, voilà, faire des revêtements, elle travaille sur les routes. Un métier qu'on voit souvent d'ailleurs, qu'on est accoutumé aux dessins animés, aux, aux films. Souvent les travaux de nuit, ce sont des, des revêtements de, de route. Donc tout, voilà, on est dans l'ambiance, on comprend tout. Euh, et on comprend que ce n'est pas que pour une nuit. Mais qui parle bien d'un retour lundi, donc d'un week-end. Et lorsqu'il parle aussi du fait que, bah, euh, j'oublie tout le temps le nom de la la jeune fille, Monami. 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 Voilà. Et lorsqu'il parle des parents de Monami, on comprend aussi bah, que cette famille a l'habitude d'aider, par exemple, Capeta à se nourrir si besoin. Donc, toi, tout indique que ce n'est pas la première fois que cette scène se déroule. Ça. D'accord. C'est la première fois. Je t'en prie.
0: Vas-y, je t'en prie, je te laisse dérouler.
1: À la deuxième page, on nous montre un jeune garçon mature qui prend soin de son père. Alors, que ce soit en lui préparant un, bento, enfin, un panier repas ou des vêtements rechange, parce qu'il part pour le week-end, ce qui contraste avec un père qui lui semble plus distrait, voilà, qui a un peu, qui, on dirait que c'est lui qui est un peu plus le gamin, quoi, dans, entre le père et le fils. Il le Donc, dit ouais, lui-même, aura... Oui, ouais, il ouais. le dit lui-même. Donc, il y a vraiment un un portrait euh, du père et du fils qui est installé. Dans la troisième page, Capeta fait des signes pour dire au revoir à son père qui part travailler donc tout le week-end. Et à la vue du jeune garçon, on s'arrête, enfin, il y a une bulle qui dit, euh, donc, euh, une bulle qui correspond au collègue du père de Capeta qui s'émeut de voir cet enfant se retrouver encore seul. Donc, on a une bulle qui, euh, qui retranscrit qui retranscrit, qui retranscrit, qui retranscrit ce qu'on pense, mais en plus, très discrètement, avec beaucoup de, de sobriété, on voit le trait de, de cet ami, enfin, de ce collègue de travail, qui est peint, parce qu'on est toujours dans de la couleur, qui est peint en regardant Chiguet, donc le père de, de Capeta, euh, avec de la tendresse.
0: Ouais, très bienveillant.
1: Ouais, très bienveillant. Il pose un regard assez tendre sur le père, qui, qui, lui, cherche à dédramatiser le truc. Donc là, je suis déjà sur trois pages, j'ai l'impression d'être déjà totalement dans l'ambiance. Et la quatrième page, on comprend que Capeta, lui, n'a pas osé parler de la fête sportive de son école à son père pour qu'il puisse venir l'encourager. Car de toute façon, il sera absent, il est euh, pour tout le week-end en train de travailler.
0: C'est un regard voilà. quelque part où il, il essaie de, le, de lui laisser sa tranquillité d'esprit pour travailler. Et c'est, voilà. on va se dire, c'est là où c'est perturbant parce que c'est pas un gamin de 8 ans d'anticiper tout ça, quoi.
1: C'est ça, lui-même il le dit, ça servait à rien de lui en parler. Puis il étend son t-shirt euh, sur le balcon, euh, son t-shirt de compétition, parce que ça va être vraiment un, 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 quoi, un, une, course à, une course à pied. Euh, il l'étend à la fenêtre pour ensuite regarder l'horizon. Donc vraiment, On a vraiment une image du garçon qui, voilà, qui regarde l'horizon, qui se perd un peu dans ses pensées, et pour nous rappeler si besoin bah, que c'est encore un enfant. À côté du fait que c'est lui qui étend les vêtements, tout ça. Et à côté de ça, on voit qu'il y a des Legos à ses pieds. Eh oui. La cinquième page et dernière page de cette introduction, il y a une narration, donc ce que tu disais un peu auparavant, qui fait écho d'un futur pas si lointain dans une case où Capeta a encore le regard dans le vide. Et la case suivante, on voit des pièces de Legos à même le sol avec une voiture de course. Et les onomatopées, d'abord très discrètes dans cette page, se révèlent de case en case, petit à petit, avec un bruit de moteur tel un vroom vroom. <rire> On en a parlé du vroom vroom. Ouais, ça rythme... doit être
0: incroyable avoir en animé ça pour le coup, tu vois, le côté de découpage comme ça.
1: Exactement, et au rythme d'un chant de cigale, vroom vroom. C'est un peu moi ce que ça m'a fait penser, pour revenir sur un plan plus large, avec des onomatopées plus prononcées, plus brillantes, avec des vrais vroom vroom. Qui se conclut avec une narration. Qui se conclut avec sur cette narration avec un jeune garçon qui s'apprête à livrer une lutte sans merci. Ouais. Voilà. Pour, ah. Et pour finir sur cette fameuse double page où l'on voit Capeta dans ce qui s'apparente à être une F1, mais ça peut être une F2, une F4, je sais pas trop, sur les starting blocks.
0: C'est vrai que ça fait une ça fait une belle ça fait une belle Analogie ou comparaison, parce qu'on va voir que le mot analogie va revenir souvent dans le dans ce là, chapitre entre là, la voiture on en... en Lego ouais. et la vraie voiture qu'on a juste et là, après.
1: Peut... Et là, on peut encore entendre le brum brum. <rire> <Ouais. rire>
0: et bien vas-y, je te laisse, je te laisse continuer euh, le dérouler si tu veux. Je te laisse prendre la main bah... dessus.
1: Vas-y. Alors ça c'était l'introduction. Déjà toute l'introduction en page couleur. Donc comme je vous le disais, elle finissait sur une belle double page, euh, comme tu disais, qu'un style un peu aquarelle avec plein de sponsoring. Ça va jusqu'à la FIFA. Donc moi quand j'ai vu euh, fiFA non Fiat, quand j'ai vu Fiat, ça m'a fait penser plutôt à comment ça s'appelle À, à Ferrari. Mais tu vois, oui. Peut-être qu'elle était trop chère. Est-ce que Fiat n'est pas
0: une sous marque de Ferrari ou inversement Non, c'est
1: inversement. Je crois c'est Ferrari qui est une sous marque de Fiat.
0: Ouais, alors là, tous les gros fans de bagnole vont-, vont tomber dessus. Parce que je ne suis pas du tout professionnel. <rire> Moi dire. non plus,
1: j'avoue, j'avoue, On va passer donc, ça. On les, on les laissera alors, commenter.
0: On s'excuse. <rire> euh, on et... arrive du coup dans le, dans le début du premier chapitre. Euh, on voit voilà. donc euh, euh, Capeta qui, est, ce qu'on estime être au bord d'une, d'une voie rapide. Et euh, ouais, il, c'est ça. Il, on voit qu'il a une certaine capacité et une certaine connaissance. Euh, au niveau des noms des voitures puisqu'il est capable de reconnaître les voitures et de dire la marque de la voiture à 8 ans donc on sent, ça ça nous donne un indice de, de, de bah, qu'il a une vraie passion pour ça et c'est à ce moment là qu'on nous introduit du coup le personnage euh, de mon ami et je te laisse reprendre la main si tu veux là dessus
1: oui effectivement on voit Capeta en train de simuler la conduite de cette GTR qui passe devant lui et euh... ah oui et et c'est là qu'effectivement, on découvre le caractère de Capeta. Parce que là, on le voyait euh, face à son père, seul sans son père. Et là, on le découvre avec des autres enfants. Donc, on voit qu'il a un caractère qui est assez marqué. Il est loin de se laisser faire face à eux. Et surtout, euh, face à ceux qui lui cherchent des poux. Alors, malgré l'attention qu'on lui porte, que ce soit en bien ou en mal, parce que mon ami, c'est quelqu'un qui est très attentionné à, envers lui, euh, qui veut savoir, par exemple, pourquoi il n'est pas venu manger, patati, patata... Euh, chez ses parents parce que euh, voilà et euh, par contre il y a Nobu un autre garçon qui lui semble être pris d'affection pour mon ami ah bon qui va chercher des noises <rire> à Capeta le truc c'est que malgré toute l'attention comme je le disais en bien ou mal qu'on lui porte et eh ben Capeta donne toujours cette impression de s'ennuyer et de souffrir d'une certaine solitude et puis je crois qu'on a ensuite, je vais pas, on ne va pas faire toutes les cases, mais grosso modo, grosso modo arrive la fête sportive et Nobu, donc le garçon qui l'embêtait principalement parce qu'il est jaloux de l'attention que lui porte mon ami, affronte Capeta à la course comme si c'était un duel.
0: Oui, on sent que de toute façon, de toute façon Nobu là-dessus l'a là, là, un peu désigné du fait qu'ils ont tous les deux entre guillemets la même cible, même si je pense que du point de vue de Capeta... C'est moins marqué de son, de son, vis-à-vis de mon ami. Il est juste avec elle parce que c'est sa voisine, pour l'instant, en tout cas, on nous le décrit comme ça. Mais en tout cas, Nobu s'en est vu un, un rival. Capeta est un rival pour lui. Et c'est tout ce qui vient renforcer l'enjeu de cette course, justement, qui arrive. Quoi.
1: Et c'est là qu'on voit aussi toute la subtilité euh, du mangaka. Parce que ça ne va pas être juste un stable rival qui va vouloir bêtement l'affronter. Bien sûr, c'est ce qu'on voit au début. On voit qu'aucun des deux ne lâche l'affaire jusqu'à ce que Capeta voit les parents de Nobu qui sont en train de l'encourager, qui sont en train d'encourager leur fils, et lui il est soudain pris d'une, par une vision de son père, ce qui fait qu'il est pris d'une fatigue intense et que, ben bah voilà, il terminera la course dernier. Le truc c'est que euh, Nobu d'abord heureux d'avoir battu Capeta, va, il va sembler qu'il va tilter sur quelque chose, il va se douter de quelque chose. Donc, tout de suite, là, on commence à mettre nos bouts avec, euh, des... Une sorte de remise
0: en question, un petit peu, enfin, dans son, dans son regard. Pas encore tout à fait, mais... Pas
1: encore tout de suite, mais on voit qu'il est déjà plus, euh, j'ai pas le terme, mais il, il est pas, merde, qui enfin, le personnage est plus nuancé, voilà. Le oui. personnage est plus nuancé que ce qu'il n'y paraît.
0: Parce qu'il faut nous, le pré- il faut nous le préciser quand même. Nobu est présenté et euh, moi je t'avouerai que là-dessus, quand j'ai commencé à lire le manga, euh, même si attention, il y a un twist à un moment donné dans la dans la relation entre les deux personnages et j'en dis pas plus parce que nous on va vraiment s'arrêter au premier okay. chapitre et Exactement. on ne le verra pas dans le premier chapitre. Euh, Nobu est un est un bully, hein, est un harceleur euh, du point de vue de enfin auprès de Capeta, on a l'impression qu'il est tout en train de l'emmerder, etc. Donc euh, donc on se dit euh, ce mec-là en fait dans son regard, comme tu le disais justement. Il y a un truc qui le. Tu vois, il y a une qui a quelque chose qui, a... qui commence un petit peu à mûrir, tu vois, dans sa tête. On se dit, oula, qu'est-ce qui se passe, quoi, toi Est-ce que... Est-ce que mon comportement est adapté, tu vois
1: bah, on comprend, on comprend clairement qu'il y a quelque chose qui... qui le dérange chez Capeta, mais il sait, il n'arrive pas à mettre le doigt sur quoi. Et puis, lorsqu'il va arriver le moment du pique-nique, il va jeter des coups d'œil, et évidemment, et ça va l'énerver un petit peu de voir qu'il a une relation si privilégiée avec mon ami et sa famille. Seulement, le truc, c'est qu'on remarque que Capeta, lui, par contre, bah, il n'en a rien à carrer. Il n'arrive pas à se mettre dans l'ambiance de cette fête, bah, tout simplement parce que, bah, comme il le dit, la tronche de cake de son père lui manque trop.
0: Bah, il y a un super flashback, hein, d'ailleurs, là-dessus, tu peux le dire, qui vient appuyer, justement, le fait que, que Capeta ne soit pas dans le, dans le, bah, dans le mood, hein, on va dire, dans, dans l'ambiance du truc. Et euh, bah, on voit, justement, euh, on revoit les moments qu'il a partagés avec son père. Euh, et là, j'aime bien parce que plutôt que de nous sortir, tu sais, les les, les fameux euh, euh, pages noires sur fond blanc pour dire « attention, c'est un flashback », là, c'est à ce moment-là où l'auteur appuie un peu moins sur le crayon. Tu vois, c'est une case où on a l'impression que c'est juste crayonné et ça apparaît un peu plus pâle que tout le reste du manga où l'ancrage est quand même bien appuyé. Et ça, je trouve ça malin parce que ça change un petit peu des codes classiques qu'on connaît. Et pour autant, on a compris dans la narration que c'était un flashback. Et ça, ça, je trouve ça vraiment chouette.
1: Oui, parce que ce sont des images sublimes qui arrivent euh, devant lui, quoi, qui euh, qu'il parasite un petit peu dans son quotidien. Et le truc qui est génial là-dedans, c'est qu'on voit donc la sensibilité de Capeta, mais ça rend aucunement pato. Il y a aucune non euh, pas du c'est tout. Ça qui est g- c'est ça qui est génial, c'est qu'on arrive à donc à nous m- montrer une, pal- une un panel de euh, de, de sentiments sans que ce soit dans le pâteau, c'est très efficace et comme tu le dis effectivement voilà il y a des il euh, y a des petites trouvailles comme ça euh, de, de mise en scène voilà comme je le disais qui sont très efficaces. Alors dans le même temps t'as Nobu qui euh, bah, suspecte Kabeta de bah, de ne pas s'être donné à fond lors de leur course et il le provoque avec l'aide de ses copains. Donc on qu'on va bully, il mieux bully avec euh, deux potes derrière soi. C'est souvent comme ça qu'on retrouve <rire> les harceleurs. Et là on voit que Capita il se laisse pas démonter. On voit qu'il a un putain de caractère et qu'il sait appuyer là où ça fait mal. Ce qui fera remarquer à nos boucs qu'il en pince pour, no, pour euh, mon ami. J'ai toujours du mal avec son prénom.
0: Mon ami, ouais. <rire> ouais.
1: Et c'est là qu'il commence une course-poursuite. Il s'échappe de la prise des deux gars qui euh, qui voulaient euh, aider Nobu à s'en prendre à, à Capeta. Et il commence une course-poursuite où Capeta révèle ses capacités physiques et mentales. Mais ça, on en viendra plus tard pour se sortir de tous les obstacles qui sont devant lui. Et on, il... Là, dans la mise en scène, il y a un étrange parallèle. Moi, pour moi, elle me parle à 100% parce que j'ai déjà vu l'animé. <rire> Mais là, oui. quand je vois la mise en scène, euh, voilà, c'est assez fort parce qu'on voit des séquences avec la course de karting qui se déroule devant le père de Capeta, qui se trouve dans un circuit à ce moment-là pour son travail,
0: qui nous a été introduit justement quelques pages avant, euh, juste après au moment du flashback euh, sur justement sur des moments passés avec son père. On apprend que son père est en train de justement de faire son travail sur un circuit de karting et qu'il est bluffé de voir que c'est des gamins qui conduisent ça et que c'est pas juste un truc de fête foraine et que c'est vraiment c'est quelque chose qui peut aller vite et qui envoie et c'est ce qui nous introduit justement le passage où tu es et justement avec la, la course poursuite, la revanche entre Nobu et Capeta.
1: C'est ça. Alors que Capeta lui continue à fuir Nobu en le prenant de vitesse clairement donc là il voit que bah s'il a gagné tout à l'heure, c'est parce qu'il l'a peut-être laissé gagner. Il se met à sourire. Capita là, il se met à sourire donc il lâche un petit peu les, le lest, et il se met à sourire en imaginant tous les deux Nobu et lui dans des voitures dans des courses dans une course de ouais. voitures chacun. C'est, incroyable. Et c'est alors que voilà, c'est incroyable. Et c'est alors que bah, Nobu lui a il a la confirmation que Capita ne se donnait pas du tout à fond jusqu'à maintenant. Ah, rien que dis ça, je me donne des
0: frissons. Tu peux le dire, hein, C'est un, c'est toute une scène. Euh, c'est là dessus moi, je vais mettre un tout petit bémol parce que je n'ai pas les doubles pages qui s'affichent comme il faut euh, sur l'application Google Play, donc je profite pas autant que je devrais profiter. Mais la mise en scène de ce passage est juste ma boule, et ça te donne des, en tout cas, des petits indices de ce que va donner le le manga dans les, dans la, dans la, dans la scénographie, et puis dans la façon de travailler les courses. Déjà, je trouve que c'est, enfin, euh, juste ça. Tu te dis, waouh, il en a sous le pied le mec. Attention, ah, je. C'est exactement ça. Ouais, c'est <rire> bien. Il en a sous
1: le pied et c'est plein d'intensité. C'est exactement ça. Et au final, bah, il va se faire rouster. voilà. Au, au final, malgré tous ses exploits, tandis que son père, lui, voilà, c'est vraiment un parallèle. Lui, il est fasciné par le monde qu'il vient de découvrir et, et il est persuadé bah, que son fils va adorer faire du karting. Mais je pense qu'à ce moment-là, Shige, donc le père de Capita, il n'a pas notion de tout ce que cela implique. et Donc il a une idée, c'est que lorsqu'il voit un vieux karting euh, qui est jeté au rebut, c'est de le, de le reprendre pour euh, le rafistoler. Et... Euh, alors que son fils, lui, il est rentré à la maison tout défiguré euh, avec un gros chagrin hein, parce que son père lui manque. bah ben, attention, quand je vous dis ça, c'est vraiment un, un garçon digne qui, qui, même si on le voit pleurer, il garde, voilà, c'est avec force qu'il les garde. Il, il garde voilà, tout à l'intérieur. Il y a pas de ouais. niaiserie quoi dans Capeta. Hein. Non. Franchement, il n'y a pas, il y a aucune niaiserie. Et lui, je suis non, gay, on en donc, il Cap... ouais. Ouais. Lui, il est plus excité que jamais d'avoir l'occasion d'offrir, bah, voilà, un passe-temps à son fils bah, parce qu'il est conscient que depuis la mort de sa mère. Bah, il est fréquent absent et que Capita doit se sentir seul.
0: Ouais. Là, on, on nous a quand même lâché une, une, une grosse info quand même sur, euh, sur, le, bah, sur le passé de, de Capeta et qu'est-ce qui fait son état d'esprit et sa mentalité. Parce que c'est vrai que, mine de rien, as un père qui est absent, euh, une mère décédée, euh, lui qui, voilà, qui occupe son imagination justement à, à, aux voitures, et... Euh, et, c- et c'est vrai qu'on euh, a l'impression que dans le côté rapport enfant-père, qui va être quelque chose d'assez fort dans tout le manga, les rôles sont souvent inversés. Et on a l'impression que là, pour le coup, c'est le père qui est plus excité que le gamin lui-même, alors que ça sera ah. pas pour lui, quoi. Et ça, c'est fort,
1: et Ça, c'est fort et ça clôt le premier chapitre d'une, ma- d'une manière... Euh... Ouh, j'adore
0: <rire> Voilà. <Ouais. rire> Alors d'ailleurs, faut le préciser, hein, sur, le, sur ce manga, il n'y a pas de, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de sommaire, il n'y a pas de chapitrage. Tout s'enchaîne vraiment euh, bah, très, de manière très fluide. Hein. Et, euh, et c'est en fait, bah, c'est simplement la, une illustration d'une, d'une course de F1 ou de F2, comme tu disais tout à l'heure, qui, 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 qui vient clôturer en fait cette première partie. Et donc c'est là-dessus, nous, on va s'arrêter. Et euh, merci. Au revoir. Au cas, je vais... voilà. Au revoir. Bonne journée. Bisous. Non, non, mais euh, en tout cas, euh, je vais avoir ton avis. Bon, je l'ai déjà un petit peu, mais histoire de le reformaliser. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier chapitre déjà Et puis après, on va se laisser porter sur le dessin, l'écriture. On essaiera un petit peu d'aller un peu plus loin dans la réflexion de l'écriture sans spoiler, mais on va un petit peu montrer un peu vers quoi va s'orienter le manga. Et puis, et puis après, on va se laisser porter tranquillement vers la fin. Donc vas-y, je te laisse nous dire un petit peu ton avis.
1: Alors moi il y a un truc dont je suis particulièrement friand dans les mangas et je pense que c'est un peu pareil pour toi, euh, c'est la relation père-fils. Euh, j'avais déjà ça avec Tuff. La relation père-fils c'est carrément quelque chose, le manga Tuff de euh, Tetsuya Sawatari. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui me touche lorsqu'elle est bien faite et là dans Capeta, mais que, voilà, elle est faite avec brio, avec équilibre, avec intelligence et, et voilà, c'est émouvant. Mais dès la première page, quoi. C'est ça qui est hallucinant lui a non, dès la première page. Ce n'est a... pas le cas de Tof, hein <rire> Non, ça prend son temps. C'est différent. C'est différent. Ça prend 42 Mais... tomes, voilà. <rire> Mais, euh... Mais là, la relation, voilà. Euh... Au début, on peut être honnête. La première chose qu'on se dit, c'est quoi Il va laisser son gamin tout seul pendant tout un week-end à 8 ans. C'est irresponsable. Il n'a pas l'air de prendre ça au sérieux. C'est quoi comme père et très vite, en fait, on se rend compte bah, que bah, voilà, il faut pas juger aussi vite les choses. C'est pas aussi simple. Et le, il fait comme il peut, et on voit aussi qu'il a beaucoup d'amour et d'attention pour son fils. Il se rend compte de tout ce que son fils fait pour lui. Il se rend compte que bah peut-être qu'il est en train de lui voler. Enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas lui de manière euh, intentionnelle, mais que voilà, petit qu'il grandit trop vite et qu'il peut-être, il passe peut-être à côté de son enfance. Et le fait voilà, qu'il trouve ce karting, qu'il veut le faire plaisir à son fils pour qu'il ait au moins une passion, parce qu'il doit savoir qu'il adore les voitures. mais Souvent, il le voit construire des, euh, une Formule 1 avec ses Lego, tout ça. Donc voilà, il, il est conscient que son fils aime les voitures. Il est conscient bah, qu'il a besoin de divertir son fils et surtout qu'il se sente moins seul. Donc s'ils peuvent partager ça tous les deux, lui, à refistoler le petit karting. Et voilà, et c'est très efficace. Moi, c'est vraiment euh, tout ce que j'aime dans, dans du manga euh, euh, lorsqu'il y a une relation père-fils, quoi.
0: Je vais te rejoindre, hein, moi je... on est tous les deux papa, donc euh, voilà, on peut le dire, et euh, c'est quelque chose qui trouve une, une résonance beaucoup plus que quand j'étais euh, plus jeune. J'aurais, je pense que le, le manga m'aurait touché autrement, mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'ai, au tout début, quand j'ai pris le manga, j'ai eu un petit a priori, mais qui n'a pas duré très longtemps, on va dire trois pages, <rire> euh, où je me dis, alors là, je vais suivre un gamin de 8 ans, on va mal le résumer, tu sais, un gamin de 8 ans qui va faire du karting. Ouais, super, génial. Et euh, mm-hmm. eh bien en fait, non, c'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, on on suit un, un, un gamin qui a été forcé de, de mûrir beaucoup trop vite par justement par son par son passif par son par les différentes choses qui lui sont arrivées dans la vie euh, donc il a été forcé d'avoir cette ce, cette maturité vraiment accélérée et euh, et je trouve que je trouve que ce premier chapitre euh, même si on est très loin de voir toute la l'épaisseur que va nous apporter le manga nous a comme tu le disais tout à l'heure et, et je te remercie d'avoir repris la main sur le sur le déroulé parce que déjà d'une ça me repose mais mmh. euh, parce que ça vient décoder des choses euh, qu'on ne regarde pas forcément avec la première lecture et qu'en euh, le relisant, on se dit, mais en fait, tout est là, en fait. Déjà, on nous a ça. tout posé. Et euh, on sait déjà comment va finir le manga. Et comme tu le dis très souvent, et je vais reprendre une de tes phrases, parce que je t'entends souvent le dire, ce n'est pas vraiment la finalité qui nous importe, c'est le chemin. Et, et c'est vrai que là-dessus, on se dit, purée, c'est, ça va être une aventure incroyable. Et c'est pour ça que c'est frustrant si Noévé Graphics ne les sort pas dans un rythme normal, on va dire, euh, bah parce qu'on a envie d'avancer dans l'histoire. quoi. Et il y a quand même 32 tomes. Et on va être tenté d'aller voir un petit peu euh, sur les chapitres euh, à droite et à gauche, mais il faut, faut maintenir. Mais c'est, un, c'est vraiment un premier chapitre efficace. Moi, j'aime, ça confirme que j'aime vraiment beaucoup le dessin de l'auteur. Il, je l'ai découvert avec Daigo, qui est, une de ses, qui est une de ses premières œuvres. Et là, je trouve avec Capeta. Alors même si je trouve... Petit bémol, euh, on sent quand même qu'il montre en précision de dessin euh, chapitre après chapitre. Les premières pages, tu sens que c'est pas encore, euh, il a pas encore identifié vraiment ses personnages, le charadisème de ses personnages, et il va vraiment s'affirmer au fur et à mesure des, des cases et des chapitres euh, pour vraiment atteindre euh, vraiment le, le summum. Mais c'est chouette, fin, je trouve que c'est, c'est, fin, c'est, c'est hyper maîtrisé et c'est un super premier chapitre qui fait le taf et qui donne envie d'aller voir la suite quoi.
1: ouais et euh, c'est aussi un récit tout public alors je sais pas comment était Daigo moi j'ai vu juste l'anime qui est sorti récemment sur Crunchyroll Donc euh, je, je, après je sais pas si c'est une suite qu'il a fait ou si c'est une reprise euh, c'est vendu comme un sequel
0: tu parles de Daigo là c'est vendu comme un ouais.
1: sequel ouais. Un sequ... ouais c'est ça mmh. D'accord. après je connais pas euh... non plus
0: parce que je l'ai jamais terminé et... mais je pense que c'est moins okay. bon tout public que les Capeta que... Capeta est parce tout que public que sans problème
1: parce que j'ai vu que le titre de l'animé était le même que euh, la seconde édition, enfin le, la suite de, de Daigo, c'est pour ça, mais peut-être qu'il reprend depuis le début par contre. Et donc je découvre Daigo à travers cet animé, donc je vois voilà, qu'on est plus dans un côté un peu, euh, un peu sénène, hein. on n'est pas trop dans du shonen hein, dans, dans Daigo.
0: Alors de mémoire, je crois que c'est un shonen puisque c'est la shonen. puisque parce qu'en fait alors, encore une fois je j'ai, j'ai pas regardé mais le label dans lequel était édité Daigo était un label pour les shonen mangas, Donc euh, donc voilà, donc je suppose que que ça l'est, et euh, il me semble que c'était euh, c'était dans la Shogakukan euh, Daigo et euh, je crois que c'était le Weekly en euh, Weekly Shonen il me semble, de, de la Shogakukan. Je ne sais plus le nom du magazine, mais je sais que c'était un, un, c'était un magazine euh, hebdo et shonen, le euh, comme l'est d'ailleurs non. Capeta. Euh, Capeta, pour le coup, il a changé le magazine, c'est la Kodensha, on ne l'a pas dit. Et euh, là, pour le coup, c'était un magazine mensuel. Et c'est là si où je voulais t'emmener. Je plains <rire> les, les lecteurs qui devaient attendre un mois pour un chapitre, surtout à la vitesse où ça se lit. Ça devait être dingue à l'époque. C'est, c'est dingue. Sorti, hein.
1: euh... c'est dingue. Ouais. Donc je regardais, oui, confirmation, c'était bien un shonen d'ego.
0: Ok. C'est Après,
1: euh,
0: ça doit être très édulcoré, je pense, par rapport au métier euh, du pompier, où ça peut être des fois dramatique,
1: je pense que ça... Oui, voilà, donc ça part vraiment sur, ouais. de la dra- sur quelque chose de très dramatique, parfois tragique. Donc, euh, vraiment, euh, voilà. je, je découvre Daigo à travers l'animé, mais moi, j'ai surtout découvert donc, euh, l'auteur euh, à travers donc le mangaka, à travers Subaru. Et là, c'est vraiment très, très, très... Intense dans la dramaturgie, dans la tragédie, c'est vraiment très noir, euh, les traits noirs et les traits il est gras Et là, avec Capita, on a l'impression de respirer. Quelque chose c'est beaucoup moins. Tu vois, il y a, alors, la, le drame est, est, est pas loin, mais on est vraiment plus dans cet esprit shonen, d'initiation, euh, divertissement. Euh, euh, on va se laisser entraîner par les courses euh, On va voir qu'il y a l'intensité de l'effort Qui va être euh, vraiment mis en avant Dans Capeta Mais déjà dans le dessin euh, On sent que c'est plus aéré que c'est plus, oui. euh, Je dirais pas abouti Parce que je pense aussi qu'il y a Des fois tu veux tra- euh, transcrire des choses Qui sont différentes aussi Tu peux, pas, tu peux peut-être pas forcément avoir un, euh, Ce côté si euh, Tragique qu'il y a dans Subaru donc euh, on sent voilà qu'il apporte un soin plus, peut-être plus précis dans, dans, dans Capeta et on peut revenir sur son assistant. Alors je ne sais pas si c'est pour les voitures, je sais pas euh, qu'est-ce qu'il apporte, mais moi en fait je vois que ça en fait parce que euh, oui moi aussi. Euh, comme je te dis vu que c'est plus épuré que euh, ce qu'il fait dans, dans ses autres titres, enfin, j'imagine vu que j'ai pas lu Daigo, mais vu que c'est plus évolué en général, voilà tu, tu prends moins la tête avec les tracés. Et il tu t'amuses moins à gommer en général plus tu as d'expérience euh, je me dis que ouais l'apport de euh, comment il s'appelle déjà Kulo Tomiyama se fait sûrement par rapport euh, pour pas perdre de temps en tant qu'assistant sur euh, sur les engins quoi.
0: Euh, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre parce que euh, on peut pas dire que Capeta est mis à part la mis à part les, les circuits les choses comme ça un ouais. on va dire un arrière enfin un décor ultra développé il y en a hein, c'est sûr mais ouais, on oui. se dit que c'est quelque chose que que l'auteur lui-même peut gérer. Donc comme voilà. je te le disais, pour que pour qu'il soit crédité en tout cas et pour qu'il soit remis en avant, c'est que à mon avis, il doit apporter euh, il doit apporter vraiment quelque chose en fait au titre. Ouais. Et, et je comme tu le dis, je, je te rejoins assez là-dessus. Je, je pense qu'à mon avis, c'est, c'est sa, sa contribution sur la, la partie voiture, quoi, hein, clairement.
1: Par contre ça c'est un truc que j'adore, j'en avais déjà parlé une fois dans une de mes vidéos, moi c'est un truc que j'aimerais bien voir plus, plus, de manière plus récurrente, je sais pas, à la fin des tomes, tu sais, lorsque ça parle de l'édition ou je sais pas quoi, ils font ça souvent dans les dans les musiques, c'est euh, parler des crédits, tu vois, et moi j'adorais qu'à chaque euh, fin de manga, à chaque chapitre, ils nous donnent les noms des assistants, de assistants. Oh, ça. Ah ouais, j'adore bah, ça.
0: Tu sais que de plus en plus sont là. Euh, je sais que... Je suis me demander si Kishimoto ne le faisait pas déjà à l'époque avec Naruto. Enfin, il ne listait pas ses assistants euh, à oui, la Oui, si,
1: il, il faisait des petits et dessins des... avec eux. Ouais, mais Exactement. là, je te, je te parle vraiment genre dans ce chapitre-là. Intel a participé Alors, dans ce chapitre-là. Et ben le, le premier
0: nom auquel je qui me vient euh, et qui, euh, qui fait ça, c'est l'autrice de Kaiju No. 8 puisqu'elle te dit exactement euh, quel assistant a bossé sur quel truc. Tu elle te met un tel à bosser sur les décors, elle a un assistant où lui, c'est le spécialiste des armes, il s'occupe que des armes, que du design des armes à feu, etc. Eh oui, oui, je me rappelle, jouent. c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais. Et, et c'est vrai que ça, c'est peut-être le, un, des, un, des, un des mangas auxquels on voit vraiment ce détail apporter. Après, n'hésitez pas, nous, hein, vous, dans les commentaires ou sur les réseaux, à nous dire... Euh, ça peut être un, un, une question qu'on peut vous poser si vous avez des, des idées de manga où il y a vraiment ce... Alors, pas juste même dropper l'assistant, mais avoir vraiment, comme dit Manga Badass, le crédit de qui a fait quoi sur le manga. Et c'est vrai que là-dessus, on l'aurait eu besoin. Tu vois, sur Capeta, clairement, ça aurait été bien de le savoir.
1: Là, tu vois, par exemple, là, tu vois que c'est le, le mangaka ou l'autrice, l'auteur, qui euh, se permet... Euh, ça, tu vois, par exemple, à la fin de, du manga Capeta, tu vois qu'il y a les personnes ayant aidé à la collecte d'informations dans le désordre et là, il, elle, Enfin, il, pardon. Il-sil, plein de noms comme ça. Mais là, tu vois que ça vient de du mangaka quoi ça vient de l'auteur moi je te parle d'un crédit éditorial qui parle justement euh, un peu comme euh, des crédits je te dis en musique on, on sait qui a fait la production qui a fait ci, qui a fait ça et là j'avoue c'est quelque chose euh, quand je vois le nom de Kurotomiyama c'est quelque chose on revient à voir euh, de manière plus récurrente bah, en fin de pas en fin de en fin de tome tous ces crédits là savoir un petit peu faire des ramifications ça c'est vraiment quelque chose qui serait sympa euh, dans l'évolution des éditions françaises tu vois
0: de bah, toute façon, je pense qu'aujourd'hui, euh, on est de plus en plus euh, friand de savoir qui a participé au tome. Tu vois qu'on voyait aussi tout le travail d'un traducteur qui, qui soit mis Ça. un peu plus sur le devant de la page que plutôt que sur l'arrière de la page et que souvent que personne ne lit, malheureusement. Euh, mais, et puis moi, à titre perso, je sais que peut-être le fait de vieillir aussi. Je reste maintenant euh, à regarder les génériques de fin sur des films parce que j'ai envie de savoir mmh. qui a fait quoi dans les films. Donc, tu vois, c'est... Et c'est vrai que j'aimerais bien le retrouver aussi au même titre que dans le cinéma, euh, de voir un peu le crédit de qui a permis à euh, ce que ce manga euh, arrive. Et c'est vrai qu'on on l'a de plus en plus quand même, hein, de, d'avoir tous ces gens qui ont les lettrages, etc., les traductions. On le voit de mmh. plus en plus. Mais c'est vrai qu'on pourrait apporter un peu plus de, de détails à ça. C'est vrai que je te rejoins là-dessus. Moi, ça, euh, ça me plairait. Ouais. Sans forcément spoiler, est-ce qu'on peut... Euh, aiguiller sur l'écriture un peu nos auditeurs hein, puisque on est à jour en fait des sorties françaises sur euh, ce que peut attendre euh, sur des trois petites je vais je vais tendre une perche et puis après derrière on va se laisser un peu porter là-dessus sans trop spoiler mais ce qu'on peut dire c'est que Capeta a certaines prédispositions euh, pour la course.
1: Alors effectivement enfin c'est ce que est-ce que pour la, oui, parce qu'il va, il va, il va le prouver qu'avec un karting tout pourri, il va pouvoir rivaliser euh, avec d'autres euh, jeunes garçons qui eux ont des appareils, enfin ont des kartings euh, en, en état neuf. Donc il, il va réussir à s'adapter très vite, ça c'est sûr mais euh, moi ce que enfin je, je sais que sûrement qu'il y a une disposition à ça mais moi ce que je note ce qui va ressortir du moins dans toute la série c'est euh, l'acharnement l'effort qu'il va donner euh, malgré la douleur parce que le physique va beaucoup entrer va beaucoup avoir d'influence dans la série c'est que vis-à-vis de son physique vis-à-vis de sa machine donc son karting euh, tout va jouer en fait dans son dans son courage dans sa ténacité dans son dans, voilà, dans le fait de serrer les dents malgré la douleur c'est plein de choses comme ça et c'est ce qui fait que j'aime beaucoup Capeta parce que c'est un enfant qui est plein de vie on voit qu'il est fort, on voit qu'il est mature mais on sait aussi qu'il est sensible parce que même lorsqu'il pleure, bah, il lâche rien voilà, c'est, ça, c'est ça qui est génial et les seules fois où vraiment qu'il craque bah, c'est lorsqu'il est question de son papa chéri quoi.
0: mais c'est vrai que tu, on comprend un peu pourquoi on appelle ça des sports mécaniques ou des sports automobiles parce que oui, c'est un sport, et je trouve que dans le manga, il, l'explique, il explique, assez bien justement de euh, pourquoi telle ou telle chose que notre personnage principal va effectuer, bah, va avoir un impact sur son corps, sur son physique. Et comme tu le disais, il n'a que 8 ans. Et, euh, et c'est là où c'est intéressant. Moi je l'aime bien ce personnage parce qu'il est.. Euh, on peut avoir l'impression qu'il peut être un peu cheaté par moment, parce qu'on se dit il est quand même. Euh, c'est un génie, quoi. On voit tout de suite que c'est un. Il, il, il est à des niveaux où des débutants ne seraient pas, forcément. Mais, euh, mais si on lit bien le manga, on comprend pourquoi. Euh, et puis, on est souvent dans la tête du personnage et on comprend, en fait, que c'est un personnage, encore une fois, sans trop vous spoiler, parce que vous allez découvrir, qui a une capacité d'analyse quand même hors du commun. Et, euh, et ça reste un shonen et forcément, dans le shonen, il va aussi avoir un rival. Et ça, je, voilà, j'en dis pas plus, mais je trouve qu'en termes d'écriture, il c'est incroyable, enfin, ce que tu vois, c'est, euh, je trouve que les, les personnages secondaires sont super, que ce soit les enfants ou les adultes, et, et c'est franchement, tu t'es, t'es bien en fait, c'est un, je trouve que c'est un c'est un manga très réconfortant, et pourtant, je tiens juste à préciser à la base, je suis pas le plus gros client des mangas de voitures ou de tout ce qui touche au monde de l'automobile, j'aime bien, mais je suis pas non plus un acharné, et celui-là, et c'est ça que je trouve qu'elle a fort dans ce manga, et je vais te laisser la main, je trouve qu'il il arrive à te faire aimer la bagnole, quoi et à aimer le karting. Alors que le karting, pour un petit off, je fais souvent des animations dans le cadre de mon métier, où on dit, on va emmener les, les partenaires faire du karting, et franchement, à chaque fois qu'on dit ça, je me dis, ah oh, putain, fais chier, je déteste. <rire> et là, le manga me fait aimer le karting. quoi. C'est un truc de, de maboule quand
1: même. Alors, pour revenir à Capita, moi j'irai encore plus loin. Euh, toi, tu dis qu'il est cheaté, moi je dirais qu'il est nerfé.
0: Ah, oui, ça dépend comment on le prend. Oui, oui, d'accord. Et c'est ça qui Il Et a, pas, il il a qui... pas encore révélé tout son ce potentiel. C'est ça que es en train de me dire. Et c'est...
1: Et... Ah, non, c'est pas ça. C'est ça qui est génial. Parce qu'en fait, on va voir au cours de... des prochains tomes, euh, sans en dire trop, bien sûr. C'est que J'ai il, a faire des choix. Ouais. il a une forte personnalité, capitale Il a une forte capacité. Il sait pourquoi il fait ça. Et il fait ça pour se rapprocher de son père d'abord et, et faire ça avec ses amis ensuite. Euh, et, et ce qui est génial, c'est qu'il va prendre des décisions, mais euh, qui vont avoir une incidence sur tout son parcours de pilote en fait, euh, de pilote de karting d'abord et peut-être à l'avenir, peut-être à l'avenir de F1. Mais bon, on le voit à travers la double page. Soit c'est un rêve qu'il a quand il est gosse et qui nous fait voir avec les vroom vroom, il s'imagine dans une voiture. Soit c'est ce qui arrivera plus tard. Ça, on le saura qu'à la fin. Et même moi, j'ai pas vu la fin, donc euh, je peux pas vous dire. Euh, quoi qu'il en soit. Euh, on est complètement dans du nerf avec Capeta, c'est ça qui est génial. Oui, il a tout pour réussir et tout euh, pourrait, enfin euh, tout, lui est à disposition s'il le veut et il le voudra pas. Il fera, il se mettra des bâtons dans les roues, des, des bâtons oui. dans les roues lui-même. Euh, ça, il fera en sorte de garder euh, son vieux karting tout pourri alors qu'on lui proposera un, sp- un sponsoring. Voilà, et, et c'est là qui est euh, toute l'intensité. Parce que c'est le karting de son fort, papa. Voilà par exemple. Et c'est là qui est génial. En fait, ça met une vraie valeur au nerf. En fait, je te laisse faire une traduction. Tu pourras dire mieux que moi euh, ce qu'est le nerf en fait.
0: Nerfer, ça veut dire euh, d'évaluer les capacités de, de quelque chose. Quand on parle de nerf dans le langage euh, jeu, vidéo, jeu vidéo, on a un personnage qui est trop fort. On va le nerfer, donc on va abaisser ses statistiques euh, qui le rendent trop fort. Et en fait, là dans le cadre de Capeta, en fait, il est. Euh, on va le. On va lui il baisser est plein ses de capacités. Potent. En lui mettant oui. du matos euh, pas à la hauteur de son talent quoi, et que lui va mais vouloir absolument pas... garder. Mais
1: mais, mais mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait il est tellement plein de potentiel qu'en le nerfant il va se former. C'est ça qui est un truc qui est hallucinant. Oui, mais il va juste... encore plus loin mais dans c'est... le. Oui, je comprends. Mais c'est, ouais, tout non, tout mais... c'est ça, c'est ça je qui suis est d'accord. génial avec Capeta. C'est ça qui qui va donner des frissons à chaque truc, c'est que. Comme je lui disais, on va mettre des bâtons dans les roues. Il va se mettre des bâtons dans les roues, et en fait, tout son potentiel va se révéler au fur et à mesure, malgré tout ça. Donc, on s'imagine tous, bien évidemment. C'est, euh, euh, je sais pas si tu as lu le manga euh, Shangri-La Frontière.
0: Je l'ai sur ma pile à lire. J'ai toujours pas commencé.
1: Et ben bah, c'est l'histoire en fait d'un garçon qui euh, est spécialisé dans les jeux vidéo qui sont pleins de bugs, qui sont tout pourris, les plus nuls, personne ne veut jouer avec. Et un jour, il va jouer à un jeu qui est triple A, que tout le monde joue, que tout le monde a- adore. Et ben bah, toutes les capacités lui qu'il a acquis dans les jeux bien, bien buggés et tout ça, et ce qui fait que c'est un très, très, très bon jeu, il va pouvoir donner sa pleine dimension dans un jeu triple A. Et euh, donc voilà, donc là, on va pouvoir suivre Capeta euh, dans un, dans un karting. Plein de bouse, il va se révéler, il va se former avec ce karting plein de bouse. Et euh, ce qu'on espère, enfin, moi j'y suis toujours pas arrivé, hein, de, 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 c'est que le non jour non où il va arriver, le jour où il aura un karting à la hauteur, mais qu'est-ce que ce sera
0: Oui. Et, et on se dit que quand même en 32 tomes, parce que ça va quand même assez vite, il n'y aura pas que le karting à mon avis. Je, sais, enfin, je pense qu'à mon avis, on va commencer à toucher du doigt d'autres types de modèles. Et est-ce que euh... tu avais lu Initial D ou regardé l'animé d'Initial D Eh ben non. Alors justement, je, c'était c'était la dernière partie yeah. et je, j'aurais je voulais conclure par ça. Je voulais pour aller plus loin dans la lecture le de ce type de récit, je voulais te demander si tu avais des trucs à recommander. Donc, est-ce que tu as autre chose à dire Si tu veux, on passe directement à cette partie. Et à un moins que tu non non, juste... non
1: non c'était juste pour euh, refaire un point en fait sur le côté nerf. On avait dans Initial D donc c'est un manga sur le street racing euh, et à partir de là en fait on avait un on a un, un personnage lui qui ne cherche pas forcément à conduire, à être un pilote de racing mais il a été formé depuis sa plus tendre enfance à livrer du tofu et lui tellement ça le faisait chier qu'il a eu le plus vite possible pour livrer ça, comme ça il était débarrassé donc en fait, l'entreprise de son père c'était un magasin de tofu et donc son père, on comprend en fait que c'est un super pilote, un super ancien pilote un des meilleurs, voilà fantôme du mont et l'air de rien bah sans s'en rencontre euh, Takumi le nom du, du personnage il a repris en fait tous les tous les skills de son père où il les reprend au fur et à mesure et le truc en fait ce qui est génial aussi dans ces dans ce manga ou dans l'animé de Initial D c'est qu'en fait il énerve lui aussi parce qu'il a une vieille voiture une vieille 86 <rire> une vieille 86 qui fait qu'en fait il, il se dit ben ah il fait que des dérapages mais qu'est-ce qu'il ferait s'il y avait une Porsche qu'est-ce qui fait qu'il allait plus vite et tout ça et c'est là que sont tous les ressorts qui font que enfin, moi, je suis... moi Initial Day que ce soit en manga ou en animé ça m'a toujours donné des frissons j'ai toujours adoré ça et, euh... et d'ailleurs comment que ça fait que t'aimes pas les trucs de, de sport mécanique parce qu'à part Initial D qu'est-ce qu'il y a eu d'autre
0: ah, non, c'est de manière générale. De manière générale. Ah oui, c'est un triant de sport mécanique. Mais, mais c'est vrai qu'Initial D, j'ai jamais franchi le pas. Et, justement, bah, là tu as très bien parlé aussi. T'as, tu m'as donné envie. J'ai un, ah un autre ouais. collègue podcaster qui, qui parle souvent d'Initial D, qui m'a dit, faut que tu fasses, c'est trop bien et tout, Initial D. Oui, il faudrait que je m'y mette. Un de ces quatre. Il <rire> y a
1: des gens, il y a des gens qui ont un peu de mal avec le dessin. Moi, je trouve qu'au début, c'est vrai que les têtes sont un peu bizarres, mais ça évolue bien. Et, ça ouais, euh, c'est, et c'est, c'est cool, que... même. Ouais ben bah, je savais pas, je me suis rendu compte euh, il y a peu euh c'est les en années fait, 80 euh, le mangaka de Initial D euh, enfin non, je vais le dire différemment euh, Joji Morikawa donc euh, l'auteur de Ajinomipo euh, était assistant <rire> j'ai pas le nom du du mangaka d'Initial D mais était son assistant
0: non, mais je sais et que c'est les années des ah ouais. hein, initial D1, et tu... ça, je sais que c'est pas tout récent. Et là, tu... hein.
1: et, là, et là, tu te dis, ah ouais, quand même. Et puis, tu fais des liens, ouais. hein, comme toujours avec les assistants. Tu fais ah ouais, d'accord, ramification.
0: Ouais, tout est connecté. <rire> Est-ce que la science du mouvement du point de hippo peut être apparentée à un drift euh, d'une voiture de Tokyo? <rire> tout, tout Il n'y a à qu'un fait. pas. Il n'y a qu'un pas. <rire> Et en fait, quelque part, tu sais, les gars, les gars qui vont loin dans, la, dans le truc, quelque part, euh, euh, Soda, il a voulu euh, donc l'auteur de de Capeta, il a voulu rendre hommage en fait à cette relation entre Morikawa. Et... Non, non, je déconne, je vais trop loin, j'ai trop loin. Non mais
1: pour reparler de Soda, tu vois, moi, depuis euh, bah, déjà Subaru m'avait mis une claque et depuis que euh, je redécouvre Capeta donc euh, dans son dessin, parce que comme je l'ai dit déjà plusieurs plus reprises, j'ai surtout découvert la licence avec son animé. Depuis que je le découvre avec son dessin. Euh, je le mets un petit peu dans cette catégorie où seul euh, Kazuo Fujita est pour l'instant c'est dans cette catégorie de shonen intelligent de shonen pour grand Voilà. donc euh, okay. vraiment moi je Alors, ouais, alors je ne me rappelle plus quel est ton rapport avec Kazuo Fujita je crois que tu n'as pas encore lu, tu avais fait un choix entre non. Baki et, euh, oui, et Karasu Circus, c'est ça c'est tout à Mais fait ça, franchement, moi, ouais, c'est ça. et euh, en fait moi c'est vraiment euh, un mangaka shonen mais que j'apprécie mais de manière disproportionnée parce que je le trouve d'une intelligence et je me dis qu'en fait c'est des livres que tu peux lire à tout âge et qui je dirais même est, euh, <rire> est plus facilement dé- enfin est plus reçu par des gens plus matures quoi j'ai envie de dire et c'est ce que je ressens avec Capeta mais c'est ça en fait en il fait, faut plus accessible
0: une... Ouais, ne surtout pas vous laisser avoir par la par le jeune âge du personnage et des protagonistes. Euh, c'est vraiment quelque chose de. Enfin, je pense pour petit et grand. de euh, dire si On peut le dire à tout âge. Il y a aucun souci. Ça passe. Ça passe vraiment bien. Et, et j'espère un jour, mais malheureusement encore une fois, je ne sais Alors, pas. Angoulême. comment fonctionne la, fonctionne la série. Euh, tu voulais dire quoi par rapport à Angoulême?
1: Tu un jour que Masahito Soda vienne à Angoulême Ah bah moi aussi. Hein. Ça c'est clair. Alors c'est,
0: c'est <rire> peut-être pas ça, mais s'il vient, pourquoi pas Et tu seras content. Mais euh, non, c'est que je me disais, euh, je me demandais en fait le, si la, la série fonctionnait chez Noévé et euh, je me dis ça serait bien un jour qu'on ait la réédition de, de Daigo tu vois, en double tome. Toi, histoire de torcher le truc en dix tomes, tu vois, et, et de profiter un peu de sa première histoire qui était quand même super cool. Et encore une fois, alors on peut trouver euh, la série euh, un peu éparpillée, même si c'est compliqué en occasion, dans des caches et compagnie, euh, mais après, dites-vous bien qu'elle n'est pas terminée, il n'y a que 15 tomes. C'est ça Et
1: c'est ça,
0: ça ne vaut peut-être pas le coup de la démarrer maintenant. C'est ce qui m'a freiné, hein, clairement. Et on peut croiser les doigts sur une réédition un jour, peut-être, si l'animé fonctionne.
1: Non, mais avec Noévé, on est toujours sur les mêmes soucis, en fait, tout le même sur les mêmes soucis éditoriaux, c'est qu'ils euh, font des choix, donc euh, c'est soit, euh, il, euh, soit c'est un choix pas forcément un choix, mais si c'est un choix d'espacer parce qu'il n'y a pas assez de ventes pour, bah quelque part ils perdent des gens parce qu'ils vont estimer que, bah, que c'est trop long, que les sorties sont voilà, ils n'arrivent pas à attraper les gens soit, euh, soit c'est un succès, ils n'arrivent pas à assumer et c'est presque encore plus grave quoi. parce que ce, ce serait je ne dis, dis pas que ça va être un succès mais s'ils arrivent à donner un, un rythme il bah y a beaucoup qui n'y vont pas parce qu'ils savent ils savent que nos graphiques n'aura pas ce rythme c'est ça le problème
0: moi je sais que chez eux, je l'ai déjà dit précédemment, hein, moi je fais, je fais to Girlfriend, euh, qui sort à peu près régulièrement, euh, même si on est très loin de la terminer, et que dans un petit coin de ma tête, je me dis, est-ce qu'on aura la fin J'ai droppé euh, Nagatoro, parce que je, l'histoire me plaît de moins en moins, et c'est très répétitif, et c'est vrai que celle-là, bon, moi je suis content de la faire, mais euh, je me dis, est-ce qu'on arrivera au bout Et pour revenir sur Daigo, euh, je ne mettrai pas une pièce sur Noévé, parce que clairement, euh, c'est pas le même magazine de pré et je ne connais pas les, les relations entre la Shogakukan et Noeve, et j'ai pas l'impression qu'ils aient d'autres titres, enfin qu'ils aient des titres de la Shogakukan. Donc si on doit avoir un jour une réédition de Daigo, je, miserais, je mettrais peut-être une pièce sur Mangetsu, tu vois, par exemple, qui va des fois chercher des titres euh, euh, un peu moins, moins mainstream, et qui pourrait euh, mettre une pièce dessus, tu vois, Mangetsu, ou peut-être Delcourt, tu vois, mais... Mais mmh. bref, mais ça serait bien qu'on l'ait parce que c'est une super série et je pense que après est-ce que est-ce qu'une série sur les pompiers ça fait vendre Ça c'est encore un... une question qu'on peut se poser et dans ce large choix éditorial, faudra faire un jour une émission euh, sur, après, euh, c'est... sur le marché de l'édition et est-ce que est-ce qu'on peut encore arriver à est-ce qu'on on sera on arrivera à, à un jour rattraper parce que je crois que c'était 2021 ou 2022 qui est vraiment le gros boom du manga, notamment aidé par le passe manga. Parce que là, on voit aujourd'hui que le marché du manga sur 2023 est, est en baisse, et très largement en baisse. Et est-ce qu'on arrivera à rattraper un jour ce pic qu'on a eu Je sais pas. Et est-ce que du coup, on ferait pas mieux de réduire un peu la voilure en termes de nombre de sorties Peut-être. Donc euh, parce que je pense qu'il y a plein de trucs (coughs) qui passent au travers et qui ne se vendent pas malheureusement euh,
1: après je je pense pas que ce soit une question de pompier ou pas pompier parce qu'en soi pour ceux qui connaissent le manga maintenant ils savent que c'est pas ça qu'ils arrêtent à faire des des trucs assez incroyables
0: j'étais volontairement provoquant (rire) (rire) mais bref en tout cas est-ce que t'as quelque chose à dire mais je pense qu'on a fait à peu près le tour j'espère qu'on vous a donné envie
1: non, ouais, je, pense que, je pense qu'on a assez appuyé sur euh, les capacités de Capeta, ses ressources physiques et mentales, euh, voilà, sur la niaque tout ce qui l'entoure. Euh... Ouais, je pense très bien l'entouré.
0: Ouais, pense... En fait, il, il a vraiment tous les ingrédients d'un très bon shonen, et, et puis il faut y aller. Et ça a un côté, malgré tout, parce qu'on on le dit, il est sorti en 2005, donc on s'approche tranquillement des 20 ans de la sortie du du manga. Euh, ça reste un manga assez rafraîchissant, je trouve, quand même, tu vois, dans oui, tout ce qui
1: t- peut sortir t- aujourd'hui. Mais voilà, exactement. Tous ceux qui pensent avoir déjà tout lu, euh, que les mangas de sport, c'est toujours la même chose, oui, mais les shonen, nanana euh, va lire Capeta, ça va être remettre les idées en place, et voilà.
0: Mais complètement. Ça apporte un, un, vent, de... un vent de quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, et je trouve... Euh... Et, et je trouve que même dans la dans la narration des courses et dans la narration des enjeux des courses de Capeta, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît être en tout cas. Ben, tu vois, je trouve que c'est Mm-mm. c'est pas aussi trivial qu'on peut le penser. Voilà. En tout ça on s'arrête là parce que sinon on va on va tout vous spoiler et puis on dira non, on, a la, la... on va tout
1: spoiler. <rire> la seule. Ah oh, ça va, on a fait qu'un chapitre. <rire> oui, on a fait qu'un <rire> chapitre, mais on a un
0: peu teasé comme la suite. Mais oui, on n'a on a pas trop dit. C'est vrai.
1: c'est vrai. Moi, la seule chose que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ce titre n'a pas été édité plus tôt.
0: C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Encore une fois, euh, c'est un auteur, je pense, qui a, qui a joué de malchance. Il a été édité chez un éditeur cacabané, on l'a dit précédemment. Et Delcourt a chopé les droits de Subaru. Pourquoi ouais, Est-ce toi, que ça Subaru, a fon... Subaru a peut-être pas fonctionné Tu vois, clairement. Et je pense qu'ils n'ont pas été motivés pour éditer la suite. Hein?
1: Ouais, mais ça montre bien, tu vois, euh, l'implication des maisons d'édition. Alors, est-ce que c'est devenu juste des gens qui doivent publier des trucs dont ils sont sûrs? Est-ce qu'ils vont pourquoi ils sont plus là à Ben oui. Spoiler ah, c'est, alerte. Ça, oui. C'est un, peu, c'est un peu, leur, leur boulot, tu vois, de, de, chiner, de, de, mettre leur confiance sur des choses, nous faire découvrir des choses. Tu vois, je veux dire, euh, Masaido Soda, c'est pas n'importe qui. C'est franchement pas n'importe qui, et je pense que si des fois il faut redonner des forces à quelqu'un, s'il faut faire découvrir des choses, alors tu me dire oui mais c'est un business, bah ben oui mais les temps ont changé, peut-être qu'il est temps de le remettre sur le devant de la scène, et vous pouvez peut-être pas attendre 2024 pour le faire.
0: Alors pas n'importe qui, en France malheureusement il est pas très mainstream entre guillemets, euh, donc euh, parce que ça parle pas non. forcément, nous ça nous parle n'importe... Qu'on connaît mais pas n'importe mais qui pas... parce que c'est quand même c'est quand même Capeta a eu un titre le enfin a eu un prix pour son pour son manga Daigo a eu aussi un prix c'est deux mangas t... enfin, c'est deux mangas ou Subaru peut-être a eu un prix je je me confonds alors je sais que Capeta en a eu un
1: ça c'est sûr mais ils ont eu... ils ont été primés quoi non mais lorsque je dis pas n'importe qui c'est lorsque tu es en train de lire tu te rends compte que c'est pas n'importe qui ah
0: oui c'est dans oui. la lecture D'accord.
1: c'est pas dans la réputation enfin bien sûr que la réputation mais la réputation d'estime tu vois tu tu te rends compte en fait que bah, Cet auteur, c'est pas n'importe qui. Il faut qu'il soit mis en avant. Il les plus oui, bières, alors,
0: quoi. <rire> je suis d'accord avec toi. Mais là, tu vois, on, on, ça, franchement, ça serait intéressant d'avoir un, éventuellement un, un épisode de débat là-dessus où on pourrait un peu argumenter, à un peu plus que là, on va faire deux heures, et on sera un peu hors sujet. Mais euh, mais clairement, euh, je suis en phase avec toi. Mais là, tu parles de réputation, C'est pas n'importe qui, parce que tu vois ce que tu lis, tu vois le potentiel du mec qu'il a à c'est dessiner ça. et à écrire, et je suis en phase à 200%. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'édite pas aussi en fonction de la réputation d'un auteur et du buzz qu'il peut créer parce que ben, on en parle sur les internets et compagnie Clairement, je pense que déjà d'une, si on regarde l'année de sortie de Subaru, c'était les années 2000, donc c'était pas les années phares du manga, il y avait très peu de choix, parce qu'on l'a connu tous les deux cette période-là. Si ce truc-là a déjà bidé à l'époque, il y avait moins de choix qu'à l'époque, je te vois hausser de la tête, mais il y avait moins de choix maintenant, c'est ça que je veux te dire, c'est le sous-entendu dans ce sens-là mais euh, t'es toujours pas d'accord mais je te laisserai répondre <rire> <rire> vous voyez pas auditeur mais il te donne des lignes de la tête mais ce que je veux dire c'est que Subaru déjà à l'époque a malheureusement je pense pas fonctionné euh, au même titre que bah, Daigo, la maison d'édition à Cabané. donc quand on a eu Capeta qui s'est proposé bah, je pense qu'à mon avis il n'y a aucun éditeur qui a voulu prendre le risque en 2004, 2005, 2003 dans cette période là où on faisait des choix je sais pas comment ils faisaient leurs choix mais je pense qu'il n'y a aucun lecteur qui a voulu prendre le risque à l'époque et Noévé l'a pris du coup euh, parce que 20 ans plus tard
1: non, mais voilà mais c'est ça qui est triste tu vois. il a fallu attendre que Mangetsu arrive sur le marché pour remettre sur les rails les mangas de samouraï et les mangas de sport euh, en même temps, voilà, c'est les, c'est les éditeurs qui on a l'impression qu'ils sont suiveurs, mais à, c'est à eux de faire la, la tendance, et pas à eux de suivre la tendance. C'est ça le problème. À un moment, tu mets Awashi et tu fais aimer les mangas de foot. À un moment, c'est ça le truc. C'est, c'est, c'est à eux de Alors, faire les tendances. C'est c'est pour pas néancer, à nous, de on, a, faire. on a
0: Pika, on a Pika qui sortait Blue Lock aussi en même temps, hein, au passage. Hein. Donc ça, dit, ils ont aussi participé. En au fait, non, mais je parle manga de, de f- mangas de, f- de sport, de sport, de foot, ouais. Et la Blue Lock.
1: Blue Lock, c'est, c'est un manga du de foot
0: sport. C'est pas un manga de sport. Ah oula, on lance un débat. <rire> Auditeur, est-ce que Blue Lock est un manga de sport <rire> C'est pas un manga de sport, Blue Lock. Avant bah... <coughs> <rire> bof.
1: <rire> je, je retrouve pas. Tu me diras. Ils je je me désolidarise.
0: Alors, je, je, je ne suis pas lecteur de Blue Lock. Je préfère bah moi, je aller. Je, tout je, comme
1: toi. Je lis je lis Blue Log. Je suis au tome 16. Il y a des entraînements, il y a un ballon, il y a des confrontations.
0: Ah, c'est intéressant.
1: Mais, okay. mais euh, je suis pas sûr que ce soit un manga de sport.
0: Ok. Non, non, mais ok, c'est intéressant. Mais franchement, on va se, tu vas revenir et on va, on va faire un, un épisode un peu polémique. Ça va être rigolo. <rire> Ça ne veut pas dire que. Hey.
1: Entre nous, euh, voilà, je troll, mais ça veut pas dire que j'ai raison. Hein. Oui. <rire> ça veut non, pas non, dire que j'ai tort. Que... <rire> non, mais les auditeurs,
0: les auditeurs le voient pas, mais on, on a le sourire hein, quand même. On n'a on, on pas de haine qui s'échappe. On est là, voilà. On... on est sur la fin de l'épisode, donc on se lâche un peu. C'est le premier épisode de l'année, donc on commence en fanfare. Et tu me lâches des gros pavés dans la marque comme ça, c'est bien. Rétro v- pédalage. <rire> <rire> tu vas être obligé de faire un communiqué de presse sur, tu sais, sur YouTube en disant, voilà, je, je tiens à modérer mes propos que j'ai eus sur le podcast YPDLM <rire> ». Non, non,
1: En fait, c'est surtout pour appuyer le fait que voilà, euh, Mangetsu a mis a mis en avant euh, des mangas de samouraï, a mis en avant ou compte continuer à mettre en avant des mangas de sport. Euh, voilà, Pika aussi a, sorti, a ressorti sa, sa collection euh, sporadicte. Mais ils l'ont fait de manière très timide. Des séries en 4 tomes, 2 tomes, 3 tomes, tu vois. Euh, Awashi, c'est une série en 32 tomes. Donc euh, je sais que par exemple, Sullivan, il voulait absolument, et je sais que maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, maintenant, là tout de suite, euh, les hiteurs se battent pour avoir Yowashimi, Yowashimi, voilà, Yowamichu Pedal. Donc euh, le manga sur euh, sur le sur la course de vélo, euh, voilà. Donc euh, okay. il a créé. J'ai l'impression que quand même que Mangetsu a créé une tendance sur le manga de sport qu'il n'avait plus, qui avait réputation de pas se vendre comme les mangas samouraï, à part Vagabond avait la réputation de pas se vendre.
0: Après, si on doit aller un peu plus loin, si on doit aller un peu plus loin dans la réflexion, puis on conclura par ça parce que. C'est un sujet passionnant, mais est-ce que quelque part, est-ce que Mangetsu est peut-être aussi un un éditeur qui est venu un peu chatouiller euh, sur le marché du manga et venir aller, entre guillemets, challenger les autres éditeurs sur des titres euh, où ils se sont un peu plus déchaînés pour les avoir et ça remet en cause peut-être la facilité d'obtenir certains droits qu'avaient certains... Certains éditeurs par manque de compétiteurs. Est-ce qu'il n'est pas venu un petit peu euh, secouer un peu la formilière Peut-être cette question-là ah bah, peut se poser totalement.
1: aussi. On a, on a, on a totalement. On a tous eu le cas Junji Ito, bien sûr. Bien sûr. Ça a été. C'est euh... sous-entendu. Bah, il, il, a, il, a remis, il a remis en avant aussi Junji Ito et les mangas d'horreur. Qui avait mauvaise presse en termes de vente. Ouais alors après moi je suis pas
0: euh, j'en ai lu quelques-uns, je suis pas ultra client de Junji Ito hein. moi, je mais me si, hein, ouais, donc... mais
1: oui mais la gue- voilà. la question n'est pas là, le fait est que maintenant est pas... au niveau des ventes, c'est ir- c'est irréprochable, ça a remis une tendance du manga d'horreur euh, Ah, c'est euh, devenu hype, clairement. C'est, c'est devenu mainstream dire. avec ce qui s'est passé à Angoulême l'année précédente. Euh, non, voilà, à un moment, c'est quand même aux maisons d'édition de faire les tendances. Alors oui, ils peuvent nous écouter et, je... et merci de nous écouter. Euh... C'est... C'est... Mais <rire> à un moment, c'est à eux aussi de croire à certains projets. Moi, j'entends souvent, euh... j'ai parlé il y a pas longtemps avec Mayan, eux, ils ont, je leur ai dit, mais quand est-ce que vous faites un manga de sport Là, lancez-vous. Ah, bah, ils ont... ah, ils sont pas très friands. Alors, je sais il y en a qui sont friands pour avoir des mangas de musique et mangas de sport, et que d'autres le sont pas. Et donc voilà, c'est en discussion et ça. C'est... Ça se prend la tête pour rien. Il faut avoir un manga de sport, il faut avoir un manga de musique, il faut avoir de tout dans une collection. Je vais remettre titres. un
0: pavé dans la main. Est-ce que Baki n'est pas un manga de sport Kenga Ashura n'est pas un manga de sport C'est des arts martiaux, c'est non, du
1: sport non, non, pour moi, c'est pas des mangas de sport.
0: Ah ouais, moi je le mets dans le même rayon que le... Bah, c'est un genre, mmh. c'est le genre des arts martiaux, mais les arts martiaux, c'est, c'est du physique, c'est du sport,
1: quoi. Non, non, j'ai de la bagarre, c'est du manga de baston
0: il ouais, y a un peu de sport derrière quand même
1: <rire> non parce que euh, c'est trop grotesque
0: ah euh, ouais tu crois pas si bien dire ouais, surtout dans les je, je, genre, je... au moment où on enregistre j'ai eu le tome 20 et tome 21 euh, de Baki et euh, <rire> c'est la première fois où je, j'ai carqué un peu les yeux en me disant ah, ça va un peu loin quand même parce que déjà il va loin le manga mais là quand j'ai arrivé ouais. à ce tome là j'ai dit ouais là ça va un peu loin quand même là il s'est un peu craqué quand même l'auteur mais hein. bref donc euh... surtout qu'il y a une énorme révélation à la fin du tome 21 tu te dis quoi hein que ça, sorti du chapeau <rire>
1: Je suis ton père
0: Je suis ton père, <rire> presque. Enfin bref, vous avez compris, pour ceux qu'on l'arrive. On va s'arrêter là, mon petit manga badass, parce qu'on pourrait partir ouais. encore une heure de plus. Euh, on, va, on va préserver les auditeurs, et clairement, dites-nous, si vous voulez nous entendre débattre euh, sur des sujets... Euh type l'édition, le marché du manga, etc. Euh, surtout qu'il y a, il y a de quoi faire. Et puis, on essaiera peut-être de faire une petite table ronde. On invitera peut-être deux autres personnes pour venir débattre. Et moi, je serai le, la personne, la neutralité absolue. Et je vous laisserai vous foutre sur la gueule en mode, il euh, n'y aura qu'un seul survivant. Ça peut être drôle. Euh, bref. <rire> Merci encore à toi d'être venu sur ce. Attends, sur cette attends, vision. attends. Dis-moi, Permets de reveni- Permets-moi de, de revenir
1: lui. sur quelque chose. Tu m'as parlé Vas-y. de deux petites recommandations. Mais je tiens à appuyer quand même le titre MMA de Hiro. Qui Endo, qui est déjà son huitième tome, et, oui. le, et Holy Land de euh, Kojimori, qui a son quatrième tome. Donc c'est du manga de baston, c'est du manga de sport. MMA est un manga de sport. Holy Land oui. est un manga de baston.
0: Ok, je vois la nuance. C'est bon, ça me parle. Respectivement édité chez Pika et chez Vega Dupuis. Donc euh, MMA chez Pika et euh, Hollyland chez euh, Vega Dupuis. Et euh, j'ai lu le premier titre, j'ai pas lu le deuxième encore, mais euh, MMA j'aime beaucoup.
1: Faites-vous plaisir, et puis je suis sûr et certain que Seb vous le présentera d'ici peu.
0: Tu parles de quoi D'Emma ou de Hollyland? Land
1: les, les deux.
0: Les deux, monseigneur. Ah, il faut que je rajoute encore une liste. Va. On va faire une année de manga de baston. Je vais perdre la moitié des auditeurs, mais.
1: <rire> mais voilà. Mais t'as le temps. Oui, non, mais. Tu fais une énième chaîne. <rire> c'est ça.
0: Non, mais on va, on va venir ça distiller au compte-gouttes. L'été, une année, ah, c'est vrai. Oui. Bon. Donc il faut alimenter en contenu. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver mon cher Manga on va terminer par ça où est-ce que les gens peuvent venir euh, liker admirer ton travail euh, voilà dis-nous tout
1: bon écoute euh, principalement sur ma chaîne YouTube euh, du même nom Manga badass, donc c'est très facile à trouver voilà Donc euh, et puis si vous voulez discuter un petit peu avec moi en aparté vous pouvez euh, facilement me joindre sur Twitter ou, euh, ou Instagram voilà où je suis euh, disponible
0: bon et eh ben écoute euh, super encore une fois je te remercie pour ce super épisode on a un peu digressé on va reconnaître mais c'était bien mmh. cool en tout cas et qu'est-ce que ne serait pas YPDM sans un sens de la digression je pense que c'est, c'est un peu aussi l'âme de ce podcast euh, donc ça me va bien je l'assume tant qu'on arrive à, à garder les auditeurs avec nous c'est ce qu'il y de principal euh, donc merci à toi moi je parlais je vous mes petites phrases d'usage si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à nous mettre des étoiles des commentaires ça paraît chiant hein, à vous dire, hein, je sais, même en 2024, mais euh, c'est pas moi qui fais les algorithmes, hein, malheureusement, et bah faut commenter, faut mettre des étoiles, c'est ce qui permet au, manga de, au podcast de ressortir un petit peu du lot. Euh, donc voilà, et puis on a un Discord euh, sur lequel vous pouvez venir échanger et communiquer avec nous, et je suis relativement présent à peu près partout, Twitter, Instagram, même un petit peu Blue Sky, même si je suis toujours pas convaincu, comme je disais euh, l'année dernière, mais, mais voilà. Et puis euh, on va se dire à très bientôt pour un prochain épisode, Merci encore à toi mon gabadas. Et puis on se donne nous rendez-vous tous les deux, on se voit, à Angoulême, n'est-ce pas
1: Exactement. Le plaisir bon. était pour moi.
0: Carrément. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.
1: Ciao.